0: Bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast wurde vor den schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien aufgezeichnet. Schröder und Zumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zusammen. Wir sind's wieder. Die zwei von der Tankstelle, die zwei Wahnsinnigen, die euch jeden Dienstag hier unterhalten, mein lieber Kollege Serdar Sumunchu und ich, bereit und heiß wie ähm, sonst nur die äh, Schornsteinfeger. Kann man so sagen?
1: Schornsteinfeger, ja gut, der Schornstein ist heiß, der Inhalt des Schornsteins ist heiß. Ja, und aber der,
0: der Schornsteinfeger ist doch auch heiß, wenn er, der freut sich doch, wenn er aufs Dach kann und dann in der Nähe der Hitze ist und dann selber heiß wird, dass er dass er ein bisschen putzen kann, oder? Kann, kann man oh, so also ich versuche mir ja. gerade irgendwie irgendwie hinzuleiten, weil ich das Wort Schornsteinfeger mal wieder sagen wollte, nach langer Schornsteinfeger.
1: Zeit. Schornsteinfeger.
0: Ja, mein Lieber, wir müssen den Zuhörern schnell was erklären.
1: Wir hatten ja, ja gestern, gestern, letzte Woche angekündigt, dass wir heute eigentlich zusammen sein wollten in Berlin, ja. um wieder vis-à-vis -vis Sushi oder whatever zu bestellen und einen wunderschönen Abend miteinander zu verbringen. Das hat jetzt nicht geklappt, weil kurzfristig etwas dazwischen gekommen ist, ich äh, musste hier einspringen, äh, jemand äh, hat sich schwer verletzt und äh, ist im Krankenhaus und da konnte ich nicht einfach so wegfahren und ähm, ja, deswegen fällt heute unser direktes Meeting aus, aber wir treffen uns wie immer aus der Entfernung und es ist umso intensiver, wie ich hoffe.
0: Absolut. Und wir, wir machen heute einen neuen Termin aus, oder? Wenn wir uns dann bei mir wieder treffen, in meinem kleinen Studio und Sushi bestellen.
1: Ja, unbedingt. Also das das genau. möchte ich nicht missen. Das sind unsere
0: Sternstunden, das ist unsere Liebeszeit und die ja. lassen wir uns nicht nehmen, oder? Das ist Quality Time. Das ist ein bisschen Paarzeit. Also ne, so zu so zweit ein bisschen einfach mal auch mal Zeit füreinander haben und nicht nur immer in der, in der Ferne miteinander sprechen. Wir sehen uns nie so oft. Wir, deswegen läuft es auch so gut zwischen uns und ab und zu brauchen wir das auch. Und deswegen möchten wir das ganz bald nachholen, weil wir kuscheln auch immer noch ein bisschen anschließend. Ja. Wann ja. das sein wird, sagen wir euch. Nächste Woche könnt ihr uns live sehen. Da könnt ihr zu uns kommen. Also jetzt nicht nicht zu mir in mein Studio, sondern ins Tippi am Kanzleramt. Da sind wir nächste Woche wieder. Am kommenden Montag, dem 13. Februar um 20 Uhr und das Schöne ist weder Radio 1 noch wir wissen, ob es noch Karten gibt. Wir gehen davon aus, dass es fast keine mehr gibt, also es schon sehr, sehr gut verkauft ist, aber wir wollen, dass es überbucht ist. Also wir wollen, dass so viele Leute ins Tippi kommen, dass das Zelt am Ende des Tages zusammenfällt, weil sogar Leute auf dem Dach sitzen wollen, um uns zu sehen. So größenwahnsinnig sind wir mittlerweile. Also kommt gerne vorbei kommenden Montag, 13. Februar 20 Uhr, Tippi am Kanzleramt. Ja, oder wir machen eine Warteliste, das kann man auch machen. ne? Ja. Ja. Genau, und wer am 13. Februar nicht mehr reinkommt, der kommt dann beim nächsten Mal rein. Ja. Und das wird sein, ich glaube Ende März. Wir gucken gleich nochmal nach, sagen wir euch auch gleich noch Bescheid. Also es gibt alle Informationen, die ihr braucht zu uns, zur Weltlage und überhaupt in den nächsten, wie immer, sechseinhalb Stunden, in denen wir hier miteinander sprechen, hier auf zeit.de deine Stimme ist so sanft und seidig
1: heute so samtseidig mhm. was, hast du mhm. gespielt oder was ist passiert
0: nee ich habe frei ich habe seit über einer woche frei und ich glaube es liegt daran meine stimme konnte sich zum ersten mal seit monaten wieder erholen und ich spreche nicht mehr ich habe jetzt so war so viel auf tour habe so viel gesprochen vor leuten dass ich einfach gesagt habe ich halt mal die fresse ich halt einfach mal die klappe die stimme muss geschont werden ich muss mich schonen. Ähm, niemand aus meinem privaten umfeld möchte mich sehen aus meinem beruflichen auch nicht und entsprechend geht mir wahnsinnig gut. Und die Stimme ist so, ist so sanft geworden, wie wenn, du deine, wie wenn du zum ersten Mal nach Wochen wieder gebadet hast, nachdem du nur Schornsteine gefegt hast.
1: Mm, mm, genau so fühlt es sich an. Wunder, wunder, wunderbar. <lacht> Gibt Ach, es irgendwas, wie was wir? ein sanftes hier? Taschentuch. Ja, ja. Es ist mm. Sanft und sorgfältig. Auf jeden Fall. Mm, sag mal... Was, Moment, ähm, das das kenne ich nicht. Das ist egal. Hauptsache, das ist, hm. benutzt man wie ein Taschentuch, wenn die Nase läuft.
0: Ah, ja. Aber sag hier.
1: mal... Gibt es was, was dir ähm, am Herzen liegt diese Woche, worüber wir sprechen könnten?
0: Müssen wir über die Aktualität sprechen, sollten wir oder ähm, sollten wir einfach wieder über ähm, das Leben sprechen. Es gab so viele Leute, die uns geschrieben haben nach der letzten Woche, als wir über das Thema Beziehungen gesprochen haben. Ganz ohne Ironie, so viele Nachrichten habe ich wirklich noch selten auf eine Sendung bekommen. Unglaublich begeisterte Menschen, die äh, sich sehr wiedergefunden haben in unseren Geschichten, obwohl wir ja eigentlich nur Tragisches vom vom Scheitern unseres Liebeslebens erzählt mhm. haben. Und die Leute haben gesagt, hey, genauso so geht es mir auch. Das hat mich wirklich, ohne Witz, das hat mich wirklich ein bisschen Beruhigt, dass so viele Leute gesagt haben: Oh, ich habe auch ähnliches erlebt und zum Teil sehr, sehr persönliche Geschichten, die mir über Instagram Schröder Live geschickt wurden. Ich habe sie alle gelesen, wirklich alle und auch mit Begeisterung gelesen. Und bei mir hat es das Gleiche ausgelöst wie offenbar bei den Leuten, nämlich dass man denkt: Man ist doch nicht ganz so allein. Man ist doch, man ist nicht der Einzige, der es irgendwie im Leben nicht so geschissen kriegt, wie man glaubt, dass man es könnte. Und man ist nicht der Einzige, der es bei dem es so läuft, ähm, wie man denkt, dass es nur bei einem selber nicht läuft
1: ja wie eine Therapie ein bisschen ne oder eine Gruppentherapie ein bisschen schon genau ich weiß nicht wir sollten natürlich jetzt nicht einfach weil es Erfolg hatte das einfach so wiederholen Auf das kommt Fall. ja von innen das ist ja ein Gefühl das wir haben ja. aber so viel gibt es jetzt auch nicht zu besprechen in der aktuellen Woche oder also ich habe da jetzt nichts was ich dringend mit dir besprechen
0: müsste was nicht schon auch tausendmal besprochen wurde Nö, ich habe demnächst vor, mich mal in einen Spionageballon zu setzen und irgendwie über den USA rumzufliegen und zu gucken, wann ich ins Meer falle oder auf den auf Grand Canyon oder so, aber ähm, ansonsten ja, muss man da jetzt auch nicht weiter drüber reden.
1: Dann lass uns doch mal überlegen, also was geht uns so durch den Kopf, was beschäftigt uns oder dich
0: oder mich, vielleicht finden wir auch was, was uns gemeinsam beschäftigt. Wollen wir über die Klimaaktivisten reden? Wollen wir darüber reden, dass die nicht nicht zum Prozess gegangen sind, sondern im Urlaub waren? Oder ist das ein Thema, was schon alle besprochen haben? Oh, ich find's wo man unsere leider. kleinen Meinungen jetzt auch nicht hören muss. Ja,
1: ehrlich gesagt finde ich das auch total langweilig. Also ja. da können wir auch über Katja Krasavice und äh, Dieter Bohlen sprechen. Das ist fast oh Gott, sogar schon ist. spannender.
0: Hm.
1: Ja. Hm. Nee, haben wir auch nicht. Habe hab ich auch keinen Bock drauf.
0: Es ist und wenn so ein, wir uns mal ja.
1: Zeit lassen, herauszufinden, was uns beschäftigt, also wenn wir jetzt mal nicht so Druck machen und unbedingt schnell was finden müssen, sondern erstmal so ein bisschen stöbern und gucken, was hast du letzte Woche gemacht, gab es irgendwas, was dich genervt hat, was habe ich gemacht, was beschäftigt dich,
0: ist das nicht eine Lass Idee? Lass uns doch mal einfach ein Thema erspüren, das ist eigentlich eine schöne Idee.
1: Ne, das finde ich auch.
0: Mhm. Weil normalerweise kommen wir ja hier an und treffen uns und haben sofort tausend Ideen, worüber wir reden wollen, weil jeder irgendwie drei, vier Themen vorbereitet hat und zwei oder drei werden sofort in dieser Kurzform abgehandelt, so wie jetzt gerade die beiden, aber sich mal wirklich Zeit lassen und überlegen, was beschäftigt uns eigentlich zutiefst da drin im Herzen oder was auch immer da in uns ist haben wir ein Herz? Wir wissen es nicht. Aber was ist da drin? Was ist da los? Das könnte man sich doch mal. Das ja. könnte man sich doch mal überlegen. Ja, was ist was denn hab, da drin? Also ja, sag was ja. auf. Du wolltest was sagen. Was habe ich? Was habe ich letzte Woche gemacht? Ich habe wirklich gar nicht viel gemacht. Ich war wirklich sehr viel, sehr viel einfach nur zu Hause und ähm, habe es mal wieder genossen, nirgendwo hinfahren zu müssen. Also bei, bei mir ist auch wenig passiert. Ich habe einfach so. Ähm, ich habe mich einfach gefreut, dass ich, dass ich so da sein durfte. Das, hm. Ich habe mich einfach am, am Dasein gefreut. quält ähm,
1: dich das Reisen? Ist das für dich ein Leistungsdruck
0: ja. Oder? ja. Absolut. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe das Bahnfahren wieder für mich entdeckt. Also ich war lange war lange jetzt unterwegs, zwei Monate und ich hatte einfach Strecken, wo ich viel Bahn gefahren bin und ähm, es ist ein bisschen besser geworden. Also die Verspätungen waren mindestens auf den Strecken, auf denen ich unterwegs war, nicht so krass wie sonst und ich fand es echt wieder ganz schön. Ich habe es lange Zeit echt gehasst und zwar wegen der Verspätung und maßlos überfüllter Züge und vielleicht hatte ich nur Glück, aber es war jetzt echt eine Weile besser und ich bin wieder ein bisschen, bisschen gern Bahn gefahren. Ich habe es wieder ein bisschen Schätzen gelernt. Aber das Reisen an sich ist wirklich das Einzige, wovon ich sagen muss, dass dass ich es an diesem Beruf wirklich nicht ausstehen kann. Und ähm, ich, ich, ich finde es immer schrecklich, wenn man so einen privilegierten Job hat und beschwert sich dann. Aber Reisen auf Dauer, es macht einen einfach fertig. Rumfahren, rumfliegen, von von Ort zu Ort, von Hotel zu Hotel. Ähm, es gibt schönere Hotels, weniger schöne haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber es, es ermüdet einen unglaublich. Geht es dir auch
1: so? Ich reise ja nicht mehr so viel wie du, aber es ging mir am Ende meiner Tourneen auf jeden Fall genauso wie dir. Ich habe das sehr äh, verabscheut zum Schluss sogar und war unglaublich genervt und musste mich sehr überwinden, ins Auto zu steigen und irgendwo hinzufahren. Das war mhm. zum Teil auch gemein, weil wir wissen ja, dass die Zuschauer da sind und sich auf uns freuen und jeder auch lange gewartet hat oder viele lange gewartet haben und diesen Abend einzigartig erleben will. Ähm, ja, und dann fährst du dahin, hast so ein bisschen so eine abgewichste Haltung. Ja, ich spiel, fahr wieder nach Hause, ist mir egal und es ist nicht schön. Das ist mhm. man, ich habe dann irgendwann auch ein schlechtes Gewissen entwickelt im Laufe der Jahre. Mhm. Aber Die mir Leute fällt keiner gegenüber wem gegenüber mir selbst gegenüber auch, weil mein Berufsethos ist ja schon, auf eine Bühne zu gehen, wenn mir danach ist und Spaß zu haben. Ich habe mir diese Unabhängigkeit ja lange erkämpft und dann an so einem Abend, wo einen eigentlich nichts zwingt und man sich darauf freuen könnte, dankbar und stolz sein könnte, dass tausende von Leute, Leuten in eine Halle kommen, um einen zu sehen, dann so zu sein, dass man sagt, ja, ich mache das gegen meinen Willen,
0: ist mal okay, aber wenn das zu einer Attitüde wird, ist das nicht okay. Ich bin letzte Woche habe ich zwei, drei Zeitungsinterviews gegeben für die bald anstehende weitere Tour, die ich mache, ja. die Ende dieser Woche mit den ersten Shows wieder beginnt, mit meinem, mit meinem Programm Neustart, mit dem ich das Jahr über unterwegs bin. Und ich habe jetzt zwei Zeitungsinterviews hintereinander gegeben, wo ich gefragt wurde, und das kennst du sicher auch, Kennen Sie denn äh, den Ort, in dem Sie auftreten? Und das wird man immer in kleineren Orten gefragt. Waren Sie schon mal da? Oder Sie waren ja vor drei Jahren schon mal bei uns und zwar war das jetzt ähm, in dem Ort Weiblingen bei Stuttgart, wo ich da ja, ja, bin. Ich. Da wurde ich von der Stuttgarter Zeitung gefragt, Sie waren ja vor so und so vielen Jahren schon bei uns und damals haben Sie uns gesagt, ähm, Sie kennen gar nichts im Weiblingen. Hat sich das denn geändert? Und ähm, dann habe ich sehr ehrlich geantwortet und habe gesagt, nein, es hat sich nicht geändert, weil ich war in der Zwischenzeit nicht in Weiblingen. Ich muss sagen, ich war gar nicht da. Ich bin, es gab für mich keinen Grund nach Weiblingen zu fahren. Das wird Sie furchtbar enttäuschen und es wird Sie noch mehr enttäuschen, wenn ich Ihnen sage, dass ich, auch wenn ich jetzt komme, wieder nichts sehen werde. Und ähm, das, ich habe mich so geschämt, weil ich kam mir so arrogant vor, aber es war wirklich gar nicht böse gemeint, denn man guckt sich einfach nichts mehr an. Ich, seit Jahren bin ich in allen möglichen Städten und Leute aus meinem privaten Umfeld, die nicht so viel reisen, fragen mich, ja, oh toll, wenn du dann, wenn du dann in Frankfurt bist, gehst du dann auch ins Städelmuseum oder machst du dann auch das? Oder oh, in München ist doch gerade in der alten Pinakothek dies und jedes. Guckst du das an? Ich sage nein. Man, man sitzt einfach entweder im Zug oder man sitzt im Hotel. Man aktualisiert die Show, bereitet noch irgendwas vor, schreibt noch irgendwas, redet mit irgendjemandem, organisiert irgendwie die nächsten Tage. Aber was man nicht macht, ist das, was der klassische Tourist in einem Ort macht, weil das Reisen zu Beruf geworden ist und das woanders sein zum Beruf geworden ist und eben nicht zum Hobby und dadurch nichts mehr Besonderes hat, Weswegen die Vorstellung, noch in irgendein Museum zu gehen oder irgendwas tagsüber kulturell zu machen, so viel Management und Energie abzieht, dass man es einfach nicht macht. Oder hast du es noch gemacht? Nee, ich habe es nicht gemacht. Das ist
1: genauso, wie du erzählst. Man äh, kommt an, man geht auf die Bühne und dann fährt man auch wieder. Oder wenn man im Hotel pennt, dann fährt man ins Hotel, aber am nächsten Morgen ist man weg. Man hat ja. ja auch gar nicht den Sinn danach. Also es geht ja gar nicht darum, dass man wie im Urlaub sich irgendeine Sehenswürdigkeit anguckt. Da hätte ich gar nicht die Geduld
0: und die Aufmerksamkeit für. Ich, ich auch nicht. Ich hatte das auch schon, schon seit Jahren nicht mehr. Und ähm, ich glaube, das ist aber schwer vorstellbar, wenn von für Leute, die nicht so viel unterwegs sind, die einfach denken, oh, ist doch toll, wenn man so viel sieht und sie geht, was man da alles machen kann und so. Nee, es, es geht einfach nicht. Man hat ja auch noch einen Beruf und ähm, man steht ja nicht abends um acht zum Hobby auf der Bühne und stellt sich dahin, wenn wo man mal eben Bock hat und sagt, ach, jetzt ist Abend, ich habe noch nichts vor, ähm, ich gehe meinem Hobby nach. Andere gehen in eine Kneipe, ich stelle mich auf eine Bühne, sondern äh, das, das erfordert auch eine gewisse Konzentration und das Erfordert auch ein, es, es erfordert auch eine, eine gewisse Ruhe- und Stillseinszeit den Tag über, um abends da zwei Stunden zu plappern. Ich habe jetzt ein Thema. Jetzt habe
1: ich ein Thema entdeckt, worüber wir sprechen können. Ja? Ich, ja, pass auf, bevor ich du es sagst, es.
0: okay. Ich würde doch gerne das, einen Moment beim Thema Reisen bleiben, ja, bitte. weil ähm, ich bin zum Beispiel auch jemand, der durch das durch das Berufliche Reisen ähm, auch sonst äh, tatsächlich ganz langweilig geworden ist, was Reisen angeht. Also ich verreise, also zu Urlaubszwecken, auch eigentlich am liebsten in die immer gleichen Orte, die ich schon ja. kenne. Weil es mich weil weil es mich schon ermüdet, mir vorzustellen, dass ich mir alles erarbeiten muss. Und das ist ja auch was Schönes, wenn man Urlaub macht, dass man zwei oder drei Wochen in enge Ferienwohnung geht oder so und dann entdeckt man alles. Dann guckt man, wo ist der Supermarkt und wo ist der Strand oder die Berge, in denen man wandern will oder der Wald oder was auch immer man tut. Das ist ja was Tolles, aber ich bin einfach nur froh, wenn ich auch privat immer dahin komme, wo ich mich schon auskenne. Ich bin wirklich der langweiligste Mensch geworden, was Reisen angeht. Wie ist das bei dir? Ähm, geht. Äh, was? Lass mal überlegen.
1: Ich fahre nicht immer an denselben Ort oder mhm. ich fahre an gewisse Orte immer wieder. Mhm. Äh, aber ich bin auch sehr neugierig auf neue Orte und ich entdecke auch Neues und ich mag auch sehr gerne ähm, so abarbeiten, also geografisch äh, systematisch vorgehen und sagen, so jetzt will ich in Europa mal alle Länder gesehen haben oder ich fange dann an mit Afrika, Nordafrika, Nahosten. Ich bin ich bin noch nicht viel rumgekommen, muss ich sagen. Ich war erst ja. einmal in Nordamerika oder nee zweimal äh, in New York, auch nur in New York. Dann war ich einmal in Kanada. Und das war's auch schon Südamerika war ich noch nie äh, Nordamerika wie gesagt nur New York und Kanada und in Europa kenne ich jedes Land eigentlich schon. Äh, selbst exotische Länder, Island war ich schon, äh, Irland, Nordirland war ich noch nicht, England, Schottland kenne ich, Wales kenne ich, Norwegen war ich, Schweden war ich, Finnland war ich, ähm, Estland war ich, Litauen nicht, ähm, Lettland nicht, aber Polen, mir fehlt in Europa glaube ich noch Rumänien, ansonsten war ich in Bulgarien, Ungarn, Griechenland. Ähm, Kroatien, Mazedonien, in Portugal, in Spanien, Italien, selbst in, in San Marino würde mir noch fehlen, Liechtenstein kenne ich und Andorra fehlt mir noch. Also Europa ist durch. Asien kenne ich auch nicht, da war ich auch nur einmal in, äh, nö, Türkei ist eigentlich das Einzige. Nahe Osten war ich einmal in Syrien und ich glaube, das war es auch schon. Ägypten, äh, was haben wir noch, Marokko war ich mal das war's. Also ich kenne
0: echt nicht viel von der Welt. Wo warst du schon überall? Oh, ich, ich, du sagst, du kennst nicht viel, du kennst ganz Europa. Ich schneide noch schlechter ab. Ich bin auch echt ähm, noch nicht genug rumgekommen. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich ähm, so früh angefangen habe zu arbeiten und dass das für mich ähm, lange gar nicht wichtig war, irgendwo hinzufahren. Ähm, und dass ich während des Studiums eigentlich schon die ganze Zeit gearbeitet habe und danach auch. Und dann wirklich früh so eine Reisemüdigkeit eintrat. Also Europa ist okay bei mir, aber ähm nicht so wie bei dir. Ich kenne Frankreich, Spanien, Portugal, Italien. Ähm, äh, ich kenne äh, die die Küste, da die die Adria runter, Kroatien, ähm, Mazedonien, der darunter kenne ich, auch Griechenland kenne ich. Oder oh, ich kenne auch einiges. Äh, ich kenne ähm, Polen, war ich tatsächlich. Polen war ich noch nie scheiße, was fast, hm. fast 20 Jahre in Berlin wohnen und nicht in Polen gewesen sein. Ähm, genau, der, der, der ganze osteuropäische Teil fehlt mir komplett. Tsche Tschechien, Tschechien kenne ich auch nicht. Das denke ich jedes Mal, wenn ich oh. mit dem Zug nach Dresden fahre, denke ich, ich muss durchfahren bis Prag. Aber ähm, Belgien kenne ich, Niederlande kenne ich, ähm, die Nordseeinseln kenne ich, die Deutschen, die Deutschen, die deutschen Ostseeinseln kenne ich. Und Luxemburg kenne ich, Liechtenstein kenne ich, Schweiz kenne ich, Österreich kenne ich. Und ja, ich glaube, das war es im Wesentlichen. Und außereuropäisches ja, Ausland kenne ja. ich, Marokko. Skandinavien. Ähm, Mar Skandinavien, da kenne ich äh, Dänemark, ja. Dänemark okay. und Südschweden, doch, Norwegen kenne ich, Norwegen. Ja, Norwegen na, kenn also, ich. hallo. Norwegen Dau bin Achtung. ich mal komplett die ganze Küste entlang gefahren, das war geil, von, von ganz von ganz im Norden ganz runter, im Sommer. Mit, schön, mit schön. Nordlichtern und so, das war wirklich sehr romantisch. So, ähm, jetzt Marokko hast du gesagt, Nordafrika, genau okay. Marokko kenne ich und dann wird es international schon sehr dünn. Ähm, Amerika, weil, USA? Äh, nein, nie da gewesen bisher. Ganz oh, peinlich, oh, ganz peinlich. Oh, 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 ja. Das muss ich sehr bald nachholen. Das, äh, das ist wirklich unangenehm. Machen wir zusammen. Machen ähm, oh, wir zusammen hin, oder? Mm, mm. Machen wir, fahren wir durch die USA. Und da machen wir, machen wir mal so, dann machen wir so einen Reisepodcast. Boah, wo, ja jede Woche, wo wir jede Woche woanders sind. Und äh, dann Städte, äh, Länder, Kulturen, Seen und Wüsten den Leuten vorstellen. Das wäre mega, mit Film dann auch, ne? Dass man eine Doku auch dreht. Du, wir genau. können über Sollen Reisen wir reden.
1: Ja, wir können über Reisen reden, so haben wir ja angefangen mit Videopodcast. Mhm. Um, wir mhm. können aber auch über was anderes reden. Weiß lass ich, uns noch kurz über das Reisen reden und anschließend hattest du ja gerade ein Thema vorgeschlagen. Ja, ey, lass uns einfach über Reisen reden und dann gucken, weil wir nehmen uns sowieso immer viel zu viel vor und schaffen dann am Ende ja. nur ein Thema. Dann lass uns
0: über Reisen reden, finde ich gut. Gute, gutes Thema. Genau wie war das wie war das bei dir hast du ähm, so nach ende der schule oder irgendwann so als du noch recht jung warst wenn so eine zäsur anstand viele haben das ja nach der schule gemacht bevor sie studiert haben oder ähm, was weiß ich nach der ausbildung oder irgendwie sowas so eine so eine art längere reise die sind dann ein halbes jahr weggefahren sind um, um die halbe welt gefahren oder ähm, früher in, in Interrail gab es, genau, dann gab es tatsächlich nach in, in meiner Schulzeit viele, ähm, vor allem Mädchen, die dann äh, ein Jahr als Au Pair gemacht haben oder sowas. Ich mhm. weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt. Also Doch, so wirklich gibt's. so diese, diese, diese Zäsur zu sagen, ich nutze die Zeit, die ich jetzt habe, ich bin jung und ich fahre mal irgendwo hin und ähm, bin wirklich, bin wirklich richtig lange mal weg. Hast du sowas gemacht?
1: Nee, aber ich war das Reisen gewöhnt, weil ähm wir türkischen Gastarbeiterkinder sind ja einmal im Jahr in die Türkei gefahren mit dem Auto. Und ähm, das war für uns wie eine Weltreise, zumal wir in andere Länder auch nicht einreisen durften. Es war jahrelang so, dass die türkischen Gastarbeiter in Deutschland weder nach Frankreich noch sonst wohin einreisen konnten, also in keines der Nachbarländer, außer eben nach Österreich und von Österreich in das damalige Jugoslawien durch Bulgarien in die Türkei. Der direkte Heimweg war also ohne Visum. Und das war immer eine sehr strapaziöse Reise, weil sie vier Tage dauerte und wir damals zu fünft in einem kleinen Fort Taunus saßen, der weder eine Klimaanlage hatte, noch war da genug Platz. Und ähm, ja, wir sind dann morgens losgefahren in Deutschland, irgendwann in aller Herrgottsfrüh bis zur deutsch-österreichischen Grenze, dann haben wir irgendwo hinter der Grenze Halt gemacht, in der Pension geschlafen. Am nächsten Tag dann in Richtung Jugoslawien auf den berühmt-berüchtigten Autoput, Zagreb-Belgrad, irgendwo da geschlafen und dann wieder weiter über Bulgarien bis in die Türkei. Und das war lange Jahre meine einzige Reiseerfahrung. Als ich dann 1992 eingebürgert wurde, also ich hatte ja eine Zeit lang die doppelte Staatsbürgerschaft, konnte ich zum ersten Mal auch in Länder reisen, die ich vorher nicht konnte. Und das war zum ersten Mal dann in die Schweiz. Ich erinnere mich noch, mein erster Eindruck in der Schweiz war atemberaubend. Ich fand alles so sauber. Ich habe mit dem Zug, bin ich eingereist in die Schweiz und habe dann zwischen die Gleise geguckt und mich gewundert, <lacht> dass überhaupt keine Zigaretten kippen zwischen den Gleisen ja, ja. oder irgendein Müll. Ja. Und auch diese Pünktlichkeit, diese Akkuratesse und diese Stille in der Schweiz hat mich unglaublich fasziniert und es war ganz exotisch und dann ging es schon in Richtung Frankreich, das war dann das zweite Land, in das ich eingereist bin, ins Elsass ehrlich gesagt, also das Elsass ist nun nicht wirklich Frankreich, es ist viel mehr Deutschland als Frankreich oder es mutet deutsch an, das darf man den Elsassern nicht sagen. Aber auch das war sehr exotisch und so hat sich dann mein, mein Reisebereich immer weiter äh, vergrößert und stetig erweitert. Ja, und das war anders als bei meinen Schulkameraden, die, wie eben erwähnt, mit Interrail durch ganz Europa gereist sind. Oder die, wie du richtig gesagt hast, ein Austauschjahr gemacht haben in England oder in den USA. Ich hatte das alles nicht und ich habe es dann nachgeholt. Und da ich kein Geld hatte, ich war ja chronisch pleite, äh, bin ich die ersten Jahre immer getrampt. Und ich bin wirklich unglaubliche Strecken getrampt. Ich bin bis in die Türkei getrampt, Nein. bis nach Griechenland. Äh, wahnsinnige Erlebnisse. Eins möchte ich dir noch erzählen. Ähm, ich bin im Sommer, weil es mich so in die Türkei gezogen hat, irgendwann los hier in meiner Heimatstadt. Und stand an der Autobahn und mich hat jemand mitgenommen bis zum Bodensee. So bin ich übrigens auf den Bodensee gekommen. Das erste Mal, dass ich da war und habe mich sofort verliebt in den Bodensee. Aber der Bodensee liegt natürlich abseits der Strecke. Denn in die Türkei fährt man über Passau, die A3, oder über München, die A9. Und ich hing dann am Bodensee. Und keiner fuhr vom Bodensee in Richtung Türkei. Ich musste also erstmal mich mühsam durchschlagen von, ich glaube es war Ludwigshafen am Bodensee bis nach München und von München, wo ein Freund von mir wohnte und ich ein bisschen Geld schnorren konnte, bin ich dann zur deutsch-österreichischen Grenze und da hat mich eine Oma mitgenommen in einem hellblauen Mercedes Cabrio, SL äh, Mercedes Cabrio, die ist irre schnell gefahren, hatte so ein geblümtes Kopftuch an, war bestimmt so um die 80 und weil es spät wurde, hat sie dann mich gefragt, ob ich nicht bei ihr in Wien übernachten will und das hat überhaupt nichts Zweideutiges, das war einfach nur unglaublich gastfreundlich und nett und ich habe dann drei Tage mit dieser Frau in Wien verbracht und es war ganz toll, sie hat mir Wien gezeigt, wir waren im Stephansdom, wir sind zum Prater gefahren, es war wirklich ganz faszinierend, es war ganz toll, ich hatte kaum Geld sie hat mich eingeladen, wir haben bei ihr zu Hause gekocht und gegessen. Ich habe nie mehr wieder von dieser Frau gehört, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber das war auch so ein Erlebnis. Und dann bin ich ähm, schließlich von Wien, sie hat mir ein bisschen Geld auch geliehen für das Zugticket, in einer 40-stündigen Reise mit dem Zug, mit dem Schnellzug von Wien nach Thessaloniki gefahren. Und das war wirklich, also zu Zeiten des Kalten Krieges, kannst du dir ja vorstellen, war Jugoslawien für einen Außenstehenden sehr unheimlich und gefährlich. Und ich habe dann auf dem Gang geschlafen, weil der Zug randvoll war und überfüllt. Und irgendwann bin ich nur noch eingeschlafen die ganze Zeit, weil ich so erschöpft war und weil es auch keinen Platz mehr auf dem Boden dieses klebrigen Zuges gab, habe ich mich oben auf die Gepäckablage gelegt und habe auf der Gepäckablage geschlafen, Nein. kaum vorstellbar und kam dann irgendwann in Thessaloniki, in Griechenland an und am Ende von Griechenland nach Thessaloniki bin ich auch nochmal getrennt. das war das war eine abenteuerliche Reise, hat insgesamt acht, neun Tage gedauert, ich war dann am Ende in der Türkei und es war... Ja, einer der schönsten Urlaube, die ich hatte. Hast du sowas auch erlebt?
0: Nein, sowas habe ich wirklich nie gemacht. Ich finde es total geil, das zu hören, weil ich kenne das noch. Ich weiß gar nicht, trampen, man sieht es ab und zu noch an der Straße, dass Leute dastehen und und mitgenommen werden wollen. Das habe ich nie gemacht. Da fehlte mir immer da fehlte mir immer der Mut. Ich glaube, da war ich als als junger Typ, also so in dem Alter, in dem man das normalerweise macht und in dem das ja auch spannend ist, da war ich schlicht zu ängstlich. Da hätte ich das gar nicht gemacht, weil ich, weil ich Angst gehabt hätte, bei wem ich da mitfahre. Weil ich, glaube ich, auch so erzogen worden bin. Oh, mach das lieber nicht. Da stehst du ewig an der Straße, wirst du überfahren bevor du mitgenommen wirst, aber ähm, nee auch, auch so äh, irgendwie von heute auf morgen hier und dorthin und und dann nicht wissen, wo man übernachtet und wo man ankommt. Ähm, das das ist glaube ich wirklich in dem Alter, wo das wo das so wo das so ansteht. Ich hätte einfach zu viel Schiss gehabt. Ich war einfach ein totaler Schisser und hätte gedacht, nee, das das geht schief. Das, und ich hätte auch wissen müssen, wo ich hinkomme und wie die Umgebung ist und äh, ja das, das das nee das heute würde ich mich das glaube ich trauen, aber heute habe ich irgendwie keinen Bock mehr. Heute finde ich es, heute passt es nicht mehr zu mir. Ich glaube, ich werde so ein, ich werde irgendwann so ein Senior-Tremper sein, der dann so mit hm. 60 oder so oder mit 70 als halber Aussteiger irgendwie durch Europa fährt und endlich das nachholt, was er früher nicht gemacht hat.
1: Ja, das ist, würde ich heute auch nicht mehr machen. Damals habe ich es gemacht, weil ich kein Geld hatte und unbedingt auch in den Urlaub wollte. Das haben wir also, wir haben noch viel schlimmere Urlaube gehabt. Ein Kumpel von mir hat irgendwann mal äh, sich für einen Appel und ein Ei ein Auto gekauft, ein richtiges Schrottauto, ein Peugeot noch was, 205 oder so damals. Und ähm, dann sind wir einfach in Richtung Gardasee gefahren, haben uns in dieses Auto mhm. gesetzt und ähm, an Tankstellen haben wir immer geschnorrt. Also sind wirklich immer, ähm, wie die Schnorrer zu irgendwelchen Leuten, können sie uns zwei Mark geben fürs Tanken. Und ähm, wenn wir zwischendurch Hunger hatten, sind wir einfach rausgefahren in irgendwelche Kneipen, haben gegessen und sind durchs Klofenster abgerauen, haben die Zeche geprellt. Also es <lacht> war richtig <lacht> richtig abenteuerlich, wie in einem französischen Nein, Film. Und wir sind tatsächlich... Du. Ja und wir sind dann tatsächlich auch am Gardasee angekommen in einem äh, auf einem Campingplatz ich weiß noch wie der hieß Chiara de Luna hieß der und da haben wir auch einen ganz tollen pubertären Urlaub verbracht ich habe auch ein Mädel kennengelernt mit der ich geknutscht habe im Zelt und äh, wir waren chronisch pleite, wir hatten keine Kohle, aber wir haben geraucht natürlich und ähm, haben uns die Zigaretten irgendwie auch erschnort und waren total happy. Also manch ein Luxusurlaub, den ich später gemacht habe, kann damit nicht mithalten.
0: Geil. Ist denn, ähm, ist denn Reisen für dich ähm, etwas, wo der Weg wichtiger ist als das Ziel? gute Frage. Das kommt auf die
1: Reise an. Also ich habe zum Beispiel vor, vor langen Reisen habe ich immer ein ganz schlechtes Gefühl. Ich mhm. möchte dann nicht weg. Ich sitze am Abend oh. vorher zu Hause und denk: boah ey, warum verlässt du das alles hier? Es ist doch so mhm. unsicher. Wohin geht es jetzt? Du weißt nicht, was da passiert und so. Ich habe vergessen, ich war einmal auf Reunion und Mauritius ist eine meiner weitesten Reisen gewesen. Und ey, ich bin tausend Tode gestorben vorher und dachte, oh, diese Ungewissheit. Und dann weißt du nicht, wo und wie und wann. Und der Flug und so. Und ich habe mir in die Hose gekackt. Ich habe auch die ganze Nacht nicht geschlafen und ich habe mich wirklich gequält. Ich habe mehrfach überlegt, das Ding wieder abzusagen. Es ist wirklich eine Qual für mich. Wenn mhm. ich dann aber da bin, ist es von einer Sekunde auf die andere verschwunden und ich fühle mich pudelwohl und will nie mehr wieder weg. Mhm. Und das ist besonders bei Reisen so zu. Äh, in Städte, die so groß sind wie New York oder Istanbul, wo man ja auch weiß, dass man ins Chaos fliegt, also man, ja. man, man muss sich da ja irgendwie zurechtfinden und wenn du nicht Geld hast und vorher buchen kannst und dich rückversichern kannst und du fliegst da einfach hin, dann weißt du halt auch nicht, was auf dich zukommt, aber ich bin offensichtlich überlebensfähiger, als ich von mir selber annehme, wie gesagt, sobald ich da bin, ist alles weg und ich fühle mich pudelwohl und ich finde mich auch super zurecht. Andere Reisen sind da anders. Aber das erzähle ich dir mhm. gleich. Erzähl du erst mal. Also
0: ich kenne ich kenne das von, also dieses klassische Reisen, wirklich so rumfahren über über lange Zeit, wie du es beschreibst oder was Backpacker so machen und einfach mal irgendwo hin und dort, was weiß ich, in irgendeinem Land einfach sich treiben lassen oder von Ort zu Ort fahren und irgendwie in in kleinen Privatwohnungen oder, oder anderen Unterkünften, Hostels schlafen, das habe ich wirklich, das habe ich nie gemacht, aufgrund meiner vorhin beschriebenen psychischen Disposition, nämlich der Ängstlichkeit, mich unplanbaren und unkontrollierbaren Situationen auszusetzen. Kann man sagen, habe ich was verpasst, habe ich aber tatsächlich auch nie so in dem Sinne vermisst. Was ich oft gemacht habe, ist aber ähm, ja so eine Art. Äh, ja, einfach Urlaub. Und Urlaub ist ja nicht zwangsläufig Reisen. Ähm, Urlaub heißt äh, wie ja für viele einfach in, ins Hotel fahren. Das habe ich nur als Kind gemacht mit meiner Mutter. Später eigentlich kaum noch. Dann habe ich immer versucht, äh, mich selber unterzubringen, weil ich das immer schöner fand. Was auch damit zusammenhing, dass ich beruflich viel in Hotels war und dann lieber mir wirklich, ja, irgendwie in eine Wohnung, in eine nette Wohnung suchen wollte und dann ähm, das, bisschen, das bisschen das Gefühl haben wollte, für eine Weile ähm, so ein bisschen anzukommen. Und da war ich dann auch mal wirklich längere Zeit. Zeit weg. Aber ähm, dieses klassische Reisen, ähm, so wie du es beschreibst, habe ich seltener gemacht. Was ich auch kenne, ist, ähm, dass man so ganz kurz vorher keine Lust mehr hat. Also ich hatte da weniger Ängste, aber so dieses Gefühl, oh jetzt muss ich einen Koffer packen, scheiße. Jetzt muss das alles da rein. Ich darf nichts vergessen. Ich habe zum Beispiel auch eine Angewohnheit, mir prinzipiell bei Urlaubsreisen ähm, äh, vergesse ich die Hälfte. Also ich muss, ich unglaublich konzentrieren. Das heißt, ich habe mir irgendwann angewöhnt, ganz früh den Koffer zu packen, also schon Tage im Voraus, weil ich weiß, je später ich das mache, desto mehr fehlt am Schluss und ich vergesse so und ich vergesse dann vor allem so Essentielles. Ne? Also ich weiß, ich fahre beispielsweise in eine warme Region und vergesse eine Sonnenbrille oder die entsprechenden Schuhe oder ich packe zu wenig ein und dann muss ich was nachkaufen und das das fällt mir dann meistens auf irgendwie im Flugzeug oder so. Gott, ich habe die Hälfte von dem vergessen, was wichtig ist. Und dann ärgere ich mich schon, weil ich denke, jetzt musst du da wieder hin, jetzt musst du da extra Zeit verschwenden, um weil du wieder nicht nachgedacht hast. Und dann ärgere ich mich über meine Nachlässigkeit, dass ich zum Beispiel nicht einmal eine Liste gemacht habe, was alles in den Koffer muss, sondern immer spontan denke, es fällt mir dann schon ein. Doch, wenn du nur rechtzeitig anfängst, dann fällt dir schon alles ein, dann wirst du nichts vergessen. Und ähm, dann vergesse ich doch irgendwas. Deswegen packe ich ganz frühzeitig, das erleichtert es mir auch überhaupt, mal den richtigen Koffer zu finden. Ich muss ja erstmal in den Keller gehen, um den zu finden, der richtig groß ist. Also angemessen groß. Meist packe ich auch den falschen Koffer. Entweder zu klein oder zu großen. Also das strengt mich unglaublich an. Und auch dieser Akt, das alles reinzutun. Wo, wo liegt alles? Wo? wo was brauche ich? Ähm, wie, was darf ich nicht vergessen? Und ach, das ist furchtbar anstrengend. Das kenne ich auch. Und ich hatte sogar schon mal ein oder zwei ähm, ja Reisen oder Urlaube, wo ich aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht wirklich erhellt habe, so verschlafen habe, dass ich auch den Flug verpasst habe. Und oh. das waren dann immer Orte, wo man auch nicht jeden Tag hinkommt oder wo man damit Umweg hinkam. Und ich weiß nicht, was da war. Ich glaube, es waren Zeiten, in denen es mir so irgendwie psychisch oder emotional nicht so gut ging. Und deswegen habe ich, ich glaube, etwas in mir, so würde ich sagen, etwas in mir hat dafür gesorgt, dass ich diesen Flug nicht bekommen habe und dann erstmal zu Hause bleiben musste und dann zwar später losgefahren bin, aber dann war es kürzer oder irgendwas war da oder was weiß ich, irgendeinen Ort, wo ich gezwungen wurde hinzufahren oder mich habe überreden lassen aus meinem privaten Umfeld. Und dann bin ich, ähm, dann, dann habe ich wirklich, ja, dann bin ich nicht rechtzeitig angekommen. Das gab es auch schon, aber selten, wirklich selten. Aber das, der, der Akt des sich Vorbereitens und Losmüssens, ähm, den finde ich furchtbar anstrengend. Aber was mir auch so geht wie dir ist, nach Ankunft, wenn ich dann da bin, finde ich es auch großartig. Und dann will ich auch ganz lange nicht mehr weg. Und dann nervst du mich auch, wenn ich wieder weg muss. Ich will dann, wenn ich mal da bin, auch immer wirklich bleiben.
1: Also geht es mir auch ähnlich. Mit dem Packen ist es anders. Ich packe immer auf äh, den letzten Drücker. Ja. Ähm, ja, und auch sehr systematisch. Also ich vergesse kaum was.
0: Aber Geil. wie ist deine Systematik? Wie ist deine Systematik, dass du es schaffst, spät zu packen und trotzdem nichts zu vergessen? Denn das ist für mich der größte Widerspruch. Also ich
1: kann es gar nicht ab, vorher früh zu packen. Das ist für mich macht mich aufgeregt. Ich muss das im letzten Moment machen. Und dann Warum? lege ich. Ähm, weil ich bis zum letzten Moment das Gefühl habe, ich kann die Reise noch absagen. <lacht>
0: <lacht> okay. Weil ich ja wirklich
1: ungerne fahre. Das ist bei mir, ich muss mich echt überwinden, in den Urlaub zu fahren. Das ist bei vielen, früher war es schlimmer, jetzt ist es nicht so schlimm. Aber es ist immer noch da. Wie mache ich das? Ich lege die Sachen zu, zur Seite oder ich hole sie raus. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, mittlerweile nicht mehr zu viel mitzunehmen. Weil das meistens eh das Problem ist, dass man ähm, viel zu viel mitnimmt. Fünf Hosen, sechs Hosen zieht man im Urlaub nie an. Also ja. eine, die man anhat, zwei, die man in Spare hat. Dann äh, eben wie viele Tage man weg ist, dementsprechend Unterwäsche. Wie viel, wie das Wetter ist, dementsprechend T-Shirts. Vielleicht ein, zwei Hemden für, für einen schicken Abend. Das war's dann ein Pulli, wenn es mal kühler ist, wenn man in ein südliches Land fliegt. Das macht mir keine Probleme. Aber um nochmal auf die Formen des Reisens zurückzukommen und jetzt verstehe ich deine Frage auch nochmal anders. Bei mir gibt es zwei unterschiedliche Arten zu reisen. Also es gibt die berufliche Art zu reisen eben auf Tour oder wenn wir Gastspiele haben, da bin ich mittlerweile sehr wählerisch und da bin ich auch wirklich ein Snob, muss ich sagen. Ja. ja. Denn ich sehe... Das seh, werden das die Hörer
0: unseres Podcasts wissen. Ja, <lacht> seit ich der Hotel das Folge. nicht Nein,
1: ich, ich arbeite da, ich muss da Höchstleistung ja. bringen und ähm, ich bringe einem Veranstalter auch viele Einnahmen. Wir haben volle Hallen mit, habe ich dir ja schon gesagt, 5.000 bis 10.000 Leuten und da erwarte ich dann auch, dass ich am Abend gut untergebracht bin und nicht in irgendeinem ein Provisorium. Und das hat sich total geändert. Am Anfang, als ich auf Tour war, habe ich zum Teil noch bei den Veranstaltern zu Hause geschlafen.
0: Ja, ich auch,
1: ich auch. Ja, und und oder in Jugendherbergen oder irgendwelchen Pensionen, wo die mich untergebracht haben. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das einen stresst, also dass ja. deine Leistung auch schlechter wird, ja. wenn du nicht ähm, als Ausgleich irgendwas Schönes hast, worauf du dich freuen kannst. Ja. Ähm, ja, bitte, bitte, unterbrich
0: mich ruhig. Genau, das habe ich, hab ich auch gemacht. Oh, ich erinnere mich noch, äh, eine kleine Geschichte, Da, äh, das war mal, ähm, es gibt ein, ein, es gab mal, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ein sehr süßes Theater, ähm, wo äh, man auftreten konnte, da bin ich am Anfang meiner Karriere häufiger, und zwar an der Ostsee in Schleswig-Holstein in Lutherbeek. Ähm, das ist ein ganz legendäres, kleines, sehr süßes Theater, Ist habe ich so Teil eines Bauernhofs, heißt Lutherbeker. Hast du hier und, schon mal ähm, erwähnt, genau. Hm? Da hat man da hat man so Previews gespielt, also bevor man richtig auf Tour geht, macht man so ein paar Fotos, äh, so Shows, um, um, um das Ganze einzuspielen. Und da war ich ein- oder zweimal oder dreimal und bin dann da, ähm, im, bin dann da, äh, da, da, da war es einfach üblich, dass man dass man bei diesen Veranstaltungen übernachtete. Und ähm, die sind ganz herzensgute Menschen und äh, super aktiv und äh, betreiben diesen Laden da. Und der war auch ganz klein, 80 Plätze oder so. und ähm, Aber haben das wirklich mit einer Herzenswärme gemacht. Was man wirklich sagen muss, dass gerade so Veranstalter von kleinen Häusern oft so die ja die motiviertesten sind. Das ist ja ein Privatprojekt. Die suchen sich die Künstler selber aus. Die fahren einmal im Jahr ähm, zur Kulturbörse nach Freiburg, so dem Branchentreffen, wo man auch neue Künstler kennenlernen kann. Und das sind ganz, wirklich ganz tolle Menschen, habe ich da kennengelernt. Und da war es einfach üblich, dass man dort übernachtete. Und ähm, wir waren da zusammen, da habe ich noch im Ensemble gespielt zu viert. und Da sind wir da zum ersten Mal aufgetreten. Und ich hatte schon immer eine totale Abneigung dagegen, privat bei anderen Leuten zu übernachten. Ich kann das nicht. Nicht. Ich finde das so schlimm. Ich, äh, und einfach grundsätzlich, ähm, weil ich da erstens das Gefühl habe, ich möchte alleine sein. Ich möchte wirklich alleine sein. Ich möchte nicht äh, mit anderen kommunizieren müssen, ohne dass ich mir das aussuche. Wenn ich jemand haben möchte, mit dem ich beispielsweise beim Frühstück spreche, dann ist das nur jemand, den ich mir explizit aussuche. Ansonsten will ich echt meine Ruhe, insbesondere morgens. Und es nervt mich, mit anderen Leuten zusammen zu sein, die nicht von mir gewählt wurden. Und das ist keine Menschenfeindlichkeit. Das ist einfach nur, es ist wie ein innerer Stress. Ich gehe dann aus mir raus. Ich bin nicht mehr bei mir, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt den Erwartungen anderer genügen. Und wenn das gar keine sind, sind sie in mir trotzdem. Das ist einfach so angelegt, weil ich das Gefühl habe, ich muss freundlich sein. Ich muss jetzt ähm, ich, ich muss muss mich anpassen und äh, darf jetzt nicht zu viel fordern oder was, was auch immer. Es ist wie so ein halbes auf der Bühne stehen. Das ist, es verlangt mir Präsenz ab und stresst mich. Und ähm, deswegen habe ich das immer vermieden, also bei jeder Gelegenheit. Ich fand zum Beispiel auch Schüleraustausch, äh, woanders wohnen, bei anderen Privatleuten, fand ich ganz schrecklich. Ich musste mal nach Frankreich fahren in der Schule, äh, zehn Tage oder so zum ersten Mal ohne Eltern und dann privat bei Leuten. Es war wirklich nur und das dort Wohnen war das Schrecklichste. Ich war einfach froh, wenn man da wieder raus war. Und ich habe den Schüleraustausch auch genossen, aber nicht da wohnen bei anderen. So, und dann kam das plötzlich wieder. Am Anfang, ganz am Anfang meiner Karriere, als wir zu viert unterwegs waren. Und ähm, dann konnte ich natürlich nicht so snobby auftreten. Habe ich mich auch gar nicht getraut, weil ich Anfang 20 war und sagen, hey komm, ey, wir gehen hier mal bitte in ein fettes Hotel. So hatte der, Motto, der Jüngste und Unbekannteste hat einfach mal direkt die höchsten Erwartungen an dieses Projekt, sondern dann habe ich einfach gesagt, na gut, okay, was, Lutherweg, dann pennen wir halt bei denen zu Hause. Und äh, das war wirklich so liebevoll sie waren, aber es war echt auch so ein hippieskes Pärchen mit irgendwie zwei pubertierenden Kindern oder so und ähm, dann hatte da jeder sein Zimmer und habe ich da in so einem Privatbett geschlafen und dann habe ich, ich konnte kaum pennen, weil es war, es, es roch so ein bisschen unangenehm und ähm, es war alles so aus Holz und äh, das Bett war nicht wirklich hart, also die Matratze, ich mag ja harte Matratzen, es war weich und ich konnte nicht schlafen, ich hatte die ganze Zeit Fantasien, welche Tiere jetzt hier gleich reinfliegen, wer wohl schon in diesem Bett gepennt hat und dass die Leute dann doch den Eindruck machten, als würden sie die Bettwäsche wahrscheinlich nicht abziehen, wenn verschiedene Gäste kommen. Dann habe ich mir Kabarettkollegen vorgestellt, die wahrscheinlich schon in diesem Bett gepennt haben. Und mit wem sie da gepennt haben und ob sie uriniert haben. Und weil sie zu viel gesoffen haben und so, Und da konnte ich nicht schlafen. Und am nächsten Morgen mussten wir da frühstücken. Und dann dann, kam, dann saß man mit ihnen am Tisch und dann mussten wir reden. Und es gab nur Zeug, das ich nicht wollte. Und es war ganz furchtbar, obwohl es wirklich ganz, ganz liebevoll war und es waren sogar Menschen, mit denen man auch Gesprächsthemen hatte, das hat man ja auch nicht mit jedem, also sowas kann ich überhaupt nicht haben und deswegen habe ich auch ganz schnell schon in einer relativ frühen Phase ähm, meiner Karriere angefangen, in relativ teuren Hotels zu schlafen, also in den ersten Jahren natürlich auch in in kleinsten Butzen, weil ich ja auch nur kleine Orte gespielt habe und gar kein Auto hatte und äh, entsprechend ohne ohne Team unterwegs war und ohne Techniker ganz allein, da musste ich vor Ort bleiben. Und ähm, dann habe ich da übernachtet, fand es dann auch am Anfang ganz spannend, immer im, im Hotel zu sein und zu gucken, wie es da ist. Das habe ich dann genossen. Aber dann ging es mir relativ schnell auf den Sack, weil sobald Hotels Tiernamen haben, sind sie meistens scheiße. <lacht> so zum ja. Ochsen und zum, äh, zum Tierstall und so. Wie war? Und Genau, also das war immer, da ich, oh nee, jetzt will ich aber, dann irgendwann war ich mit Techniker unterwegs, bin dann in der nächstgrößeren Stadt gewesen und habe dort übernachtet und ähm, fand es dann doch sehr schön, auch schön zu wohnen und das ist bis heute eins der wenigen Dinge, wo ich auch sagen würde, da bin ich echt Snobby. Ich möchte wirklich in einem richtig schönen Hotel wohnen und auch da in immer dem gleichen Bitte, mit ja. möglichst immer dem gleichen Zimmer, wo ich mich auskenne, wo ich so ein bisschen nach Hause komme, wo ich auch von den Leuten durchaus mit Namen angesprochen werde. Das finde ich schon geil. Und ja. entschuldige mal, mein Name ist ein Allerweltsname, den kann man sich im Gegensatz zu deinem auch merken. Aber man freut sich einfach, wenn man so ein bisschen nach Hause kommt, weil es auf, auf die Dauer und in den Jahren einfach eine gewisse Stabilität bringt.
1: Da sagst du ganz viel, was was ich genauso empfinde und erlebt habe. Also diese Anfangszeiten, in denen man froh war, überhaupt irgendwo spielen zu können, das waren ja Zeiten, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und dennoch musste man sich da zum Teil wirklich überwinden. Ich habe das auch ähnlich wie du erlebt, ähm bei Illa Blaue im Bornekrug in Bohren äh, der nicht weit weg ist von den Lutherbekern auch in Norddeutschland Illa Blaue war eine ganz tolle Frau die war damals schon 85 ist jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren tot und ähm, die war zugleich Künstlerin hatte eine kleine Kneipe den Bornekrug und oben in der zweiten Etage wohnte sie und man fuhr dahin manchmal war man sogar zwei Tage da was besonders hart war genau Genau. und dann hat man da wirklich an diesem leben teilgenommen und ähm, und fühlte sich wie du sagst also schutzlos ausgeliefert und war nicht nur die ganze zeit verfügbar was ja für uns auftretende eine besondere belastung ist weil die zuschauer nach solchen aufführungen ja immer ein unglaubliches mitteilungsbedürfnis haben und man selbst aber erstmal sich zurückziehen möchte also es ist vollkommen paradox und konträr zu dem was die Leute wollen, was man selbst empfindet. Und wenn man mhm. diesen Rückzugsraum nicht hat, dann fühlt man sich wie so ein Tier, das so aus seinem Käfig rausgeholt wurde und einfach so im Wohnzimmer rumlaufen muss. Also vollkommen orientierungslos. Genau. Ja, exakt. Und ich habe dann auch, was du auch eben erzählt hast, hat das sofort mir in Erinnerung gerufen, es gab noch einen Veranstaltungsort in Reutlingen, ich weiß nicht, ob du die Zelle kennst, Nee. ein alternativer Laden, den es schon seit 30 Jahren gibt, ein Punkerclub. und da habe ich immer beim Veranstalter geschlafen, Jens hieß der, mit einer ganz bezaubernden Freundin, die auch mittlerweile gestorben ist, sehr jung leider und das war so eine Hippie-WG. Die waren damals schon, also vor 30 Jahren, schon vegan. Ich habe schrecklich drunter gelitten und habe dann immer als einzige Bedingung für meinen Auftritt Wurst in den Vertrag geschrieben. <lacht> ich möchte bitte Wurst. Und es endete dann so, dass ich bei denen wirklich die haben nicht die Bettwäsche gewechselt. Ich habe bei denen in der gebrauchten Bettwäsche geschlafen, in einem muffigen oh. Bett und bin morgens aufgestanden und es war eine WG, ich glaube mit vier, fünf Leuten, die so wirklich so Süddeutsch-Hippie waren, mit mit verfilzten Dreadlocks und, und verschlafenen Gesichtern und unglaublich dogmatisch und so. Und, und dann als Einziger da die Wurst gefressen habe und die haben mich natürlich mit Argusaugen angeguckt und mich verachtet dafür, dass ich auf der Bühne den, den, ähm, den liberalen Künstler gegeben habe, aber in Wirklichkeit so ein Spießer war. <lacht> und dann, und dann gab es noch einen Club, den muss ich noch erwähnen, der war in Markdorf, die Scheune, ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee,
0: in Markdorf kenne ich am Bodensee, den Theaterstadl ja, kenne ich da.
1: Ich glaube, es war der Theaterstadel, entschuldige, der genau. äh, der, der Veranstalter hieß, glaube ich, Joe oder Jo oder sowas. Mhm. Und ähm, ich bin dahin und ich hatte anfangs keine Zuschauer. Und es war immer so, dass ich abends dann um halb acht in der Umkleide saß und gezittert habe, ob Zuschauer kommen. Mhm. Und mhm. es war mal wieder einer der Abende, bei denen keiner kam und der Veranstalter dann irgendwann zu mir in die Umkleide kam und sagte du, sorry, es ist keiner gekommen, wir können dir jetzt noch ein warmes Essen anbieten, aber das Honorar das können wir dir nicht zahlen oh. und dann, dann bin ich da geblieben und die hatten einen schrecklichen Ehestreit, ich erinnere mich noch dran und dann hat die Frau am nächsten Morgen sich bei mir ausgeheult und ich fühlte mich so, das war mir so peinlich und ich konnte dazu auch nichts sagen und, und sie war so verzweifelt und ich, und ich habe mich so unglaublich fehl am Platz gefühlt und ich von da an ging es los, dass ich gesagt habe: es gibt eine Bedingung, ich kann nicht mehr bei den Leuten privat schlafen, ich muss in einem Hotel pennen. Und mhm. mittlerweile ist es genauso, wie du es sagst. Die Leute, denen man das erzählt, denken, man würde jetzt in fünf Sterne Luxushotels schlafen. Das stimmt überhaupt nicht. Es geht nicht um die Sterne. Es geht darum, dass man sich da zu Hause fühlt. Und das kann ja. ein kleines Hotel, in dem es eine persönliche Ansprache gibt, genauso sein wie ein größeres Hotel, das einfach nur ein schönes Gebäude hat oder schön liegt oder eine tolle Atmosphäre hat. Und wie gesagt, es hängt gar nicht von den Sternen ab, sondern eben von diesen Kleinigkeiten. Du wirst erkannt, die Leute sagen, hallo Herr Schröder, hallo Herr Sohmund. Du kriegst das gleiche Zimmer, du hast nicht das Gefühl, du, das Gefühl, was wir haben oder was wir versuchen zu vermeiden auf Tournee ist ja, dass wir eine gezwungene Reise machen. Ne? Genau. Wir, wir wollen ja keine gezwungene Reise machen und deswegen versuchen wir auf der Reise uns zu Hause zu fühlen und das kann man mhm. keinem erklären. Äh, Leute denken, du bist bescheuert, teures Hotel, was beschwerst du dich, sei doch dankbar, aber wenn es freiwillig wäre, würde ich sofort sagen, ey. Scheißegal, ich bin für alles dankbar, was ich kriege. Aber es ist eben nicht freiwillig und es ist auch Teil, muss man sagen, des Honorars, das wir bekommen, dass wir eben diese Annehmlichkeit, irgendwo zu schlafen, wo es uns gut geht, auf den Vertrag setzen können.
0: Mhm.
1: Das ist beruflich. Das Private erzähle ich dir nachher, wenn du wieder was gesagt hast, sonst labere ich mhm. zu viel.
0: Also ich kann es sehr nachvollziehen, dass dass man ja dass man mit der Zeit einfach ja eine gewisse Ruhe braucht, insbesondere nach der Show. Und es gab auch diese Phasen, wo ich ganz am Anfang dann eben so bei, bei, bei sehr kleinen Veranstaltern war, bei sogenannten Kleinkunstvereinen. Das war vom Material her natürlich genial, weil man da auch sehr, sagen wir mal, sperrige Leute kennenlernt oder sehr eigene Kreaturen kennenlernt. Hast du Aber ein Fenster eine in Weiß? Weißweil gespielt? Nee, das kenne ich nicht. Das ist bei Freiburg, ne? Das ist, ja, ja,
1: Emmelshausen äh, ähm, Fenster Weißweil, ist in der dritten Etage der freiwilligen Feuerwehr. Aber
0: okay. Nein, das habe ich, hab ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> Aber was ich oft gemacht habe, ist eben ähm, dann danach mit dem Kleinkunstverein Essen gehen und zwar ja. wenn dann die Veranstalter meistens der Kleinkunstverein besteht aus vier fünf sechs Leuten ja. die auch sich immer gleich aufteilen und zwar der eine ist so der der Chefveranstalter die sind ja meistens dann, auch wie so eine die sind auch wie, wie so ein die sind so organisiert ist ja auch alles zusammen entscheiden der Finanzmann das genau, ist er, genau. Der bezahlt auch, <lacht> genau genau es kommen auch nur die Künstler rein auf die sich alle einigen können also es gibt auch keinen Mehrheitsbeschluss sondern entweder alle oder keiner sagen ja das heißt man ist von Anfang an Überzeugungstäter als Veranstalter du kommst da an und hörst direkt man, ja, man hat sich für dich entschieden und ja. denkst du denkst, oh ja. wow, man hat sich für dich entschieden, sie sollen hier auftreten, wir haben es gesehen, wenn du dann auch noch jung bist und zum ersten Mal da bist und noch nicht so viel auftrittst, dann kriegst du direkt so eine Welle entgegen von wegen, sei, es kommt so an, sei mal dankbar, dass du hier sein darfst. Also wir ja. finden es schon toll, dass sie da sind, aber sie sind ja auch noch ganz jung und so und dann kommt irgendwann noch vor der Show, gleich angemeldet, damit da keine Missverständnisse entstehen, die Frage, sind sie mit dem Auto da, in meinem Fall immer Nein. Und dann die zweite Frage. Wir gehen danach mit dem Künstler immer noch essen. Ja, und ja, ja, Am Anfang, ganz am Anfang fand ich das toll, weil ich gedacht habe, ah ja, geil und so, da erfährt man was, welche Kollegen sind so da, wer wird noch, wer, wer, wer wird geschätzt, wer ist gut, wen muss ich mir vielleicht angucken? Man kannte ja noch nicht so viel. Und irgendwie nach dem dritten Mal hat mich das so genervt. Erstens, nachts um elf in irgendeine, in irgendeine Kneipe kommen oder irgendein Landgasthof, wo man meistens auch gepennt hat, um um dann noch Nudeln zu fressen oder Pommes oder so. Ich bin echt fett geworden in den Jahren, weil es einfach so dick macht. Und ähm, dann so spät essen und ich habe mich dann da verführen lassen. Und dann sitzt man da zusammen mit dem Hauptveranstalter, der wie gesagt der Chef ist, weil er am Ende zwar nicht der Chef sein darf, weil man ja ähm, wie so eine Art äh, Kommune entscheidet, ähm, aber doch irgendwie der, der am Ende doch der ist, der den Hut auf hat. Es dürfen die anderen nicht so mitkriegen, dass er den Hut auf hat. Und dann sind Drum rum. Richtig, der Finanzmann, das ist der, der dir die Kohle gibt. Übrigens am Anfang meiner Karriere noch ganz oft Bargeld, ähm, ja. was es heute auch nicht mehr gibt. Da bekam der wirklich die Veranstalter rein und hat ja dann irgendwie deine, deine damals noch nicht so hohe Gage äh, in Bargeld ausbezahlt in vielen 20-Euro-Scheinen. Ich wusste immer gar nicht, wo ich die hin tun soll, ähm, weil ich so eine kleine Geldbörse hatte. Und dann gibt es noch die anderen drei, die aufräumen. Einer, einer hat oft das Essen gemacht oder die belegten Brötchen gebracht und der Nächste hat die Getränke gebracht. Das wurde immer alles schön auf Geteilt. Und am Ende saßen sie, wenn sie den Saal abgeschlossen hatten und du darauf gewartet hattest, dass sie irgendwann fertig sind, saß man gemeinsam im Landgasthof und sie waren stolz und haben sich gefreut und es wurden aber immer die gleichen Fragen gestellt und es hat mich so angestrengt und zwar nicht, weil ich nicht mit Leuten reden will, sondern weil es einfach danach wirklich wie so eine zweite Runde ist, auf die man sich innerlich vorbereitet. Ja, der Auftritt und nach dem Auftritt. Genau. Und viele Leute fragen einen ja, was machen sie denn jetzt noch? Können sie überhaupt runterkommen? Und ich sage immer, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell ich runterkomme. Das geht so schnell. Das geht so schnell, dass ich wirklich gar nichts mehr sagen will und mit niemandem mehr reden will ja. und einfach nur meine Ruhe haben will. Das ja. ist eine zweite Show und das stresst.
1: Ja und es hat immer die gleiche Dynamik. ne? Also wir haben das mit unserer Theatergruppe damals auch zu einem äh, ungeschriebenen Gesetz gemacht, gehen nicht mehr mit Zuschauern nach der Vorstellung essen. Ja. Weil es ist immer so, dass sie am Anfang sagen, es war ganz toll, es war ganz Ganz toll. Und irgendwann kippt es aber und dann fangen sie an zu kritisieren und am Ende war es ganz scheiße. Es ist so <lacht> ja, eine, genau. Immer die gleiche Dynamik. Du darfst den Leuten nicht die Möglichkeit geben, ihre Eindrücke zusammen mit dir zu verarbeiten, weil Nein. irgendwann dreht sich das Rad und dann bist du der Angeklagte und denkst so, Alter, ich habe hier gespielt, kannst du es bitte lassen? Aber Ja, ob genau.
0: Ja, insbesondere ja, am Anfang ist es so. Und ich will es, das ist auch, das hat mich so, das hat mich dann so genervt, wenn man dann so das Gefühl hatte, es wird dann zu so einer Kritikerrunde und jeder hat irgendwie, darf, darf nur Meinung genau. Machen, darf auch was Genau. Sagen. Man hört sich das so an und das ist dann wie so ein Tribunal und alle fühlen sich so gleichberechtigt, was zu sagen und man, man will ja dann auch nicht widersprechen, weil das Schlimmste, was es gibt, ist die eigene Kunst oder das, was man macht, zu erklären oder zu rechtfertigen oder, oder ja. wie so eine Art Interpretation zu liefern, die Sekundärliteratur zum eigenen Buch. Es ist die Hölle. Und ja. ich kam mir dann auch so, ich, ich, ich kam mir dann auch so sorry, aber ich kam mir dann so, so Volksschauspielerhaft vor. So, wo, wo jeder, wo man dann, wo der, der, der lokale Schauspieler, der in der lokalen Privattheatergruppe spielt und einfach froh ist um jedes Feedback, weil man einfach eine Privattheatergruppe ist und sich keinen Regisseur leisten kann. Und ich habe gedacht, nee, ähm, ich habe doch Leute, mit denen ich das vorbereite und ich mache es nicht umsonst und es ist sicher auch nicht alles perfekt. Aber sich jetzt nochmal so, so kritisieren zu lassen, es ist wie nackt sein. Es ist wie nackt da sitzen ja. und sich erklären ja. lassen, wie man nackt aussieht. Und ich hab's, es ist so furchtbar und habe ich relativ früh gedacht, ganz ehrlich, ähm, Kunst ist keine demokratische Veranstaltung. Nee. Kunst ist nichts, wo alle mitreden. Kunst ist das was, was sich alle angucken können und wo natürlich alle ihre Meinung sagen können, aber bitte nicht in meiner Gegenwart und bitte nicht mir ins Gesicht sagen. Ich habe echt Leute, mit denen ich mich da austausche und da macht man's und dann finden es Leute gut oder nicht und dann liest man Kritiken oder man liest sie nicht oder es fällt einem selber auf, was man besser machen kann oder es schreiben einem Leute einen Brief und man liest ihn und, diese, und man sagt, ey geil, da ist, steckt echt was drin, da muss ich dran arbeiten. Es geht nicht darum, dass man sich nicht verbessern will oder dass man nichts mitkriegen will oder dass man keinen Widerspruch haben will, aber nicht in so einem pseudodemokratischen Plenum.
1: Ja, weil es ist, wie gesagt, es ist ein Auftritt, eine Fortsetzung deines Auftritts. Das ist der Auftritt nach dem Auftritt und die Leute beobachten dich genau und dann sehen sie natürlich auch Diskrepanzen zwischen dem, was sie sich vielleicht eingebildet haben und dem, was wirklich ist. Dann fällt ihnen auf, dass du beim Essen schlabberst oder dann bist du halt müde mhm. und sagst nicht mehr viel oder kannst irgendwas nicht erklären oder sagst was Beschissenes oder so. Ich vermeide das auch, aber da wir jetzt gerade dabei sind, es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, ich bin sicher, du hast es auch erlebt, es gibt ja dann auch diese Desaster, also der totale Zusammenbruch dieses ganzen Systems. Du fährst dahin, irgendwas geht schief, der Auftritt ist richtig scheiße und dann streitest du dich auch noch mit dem Veranstalter. Und das habe ich ein paar Mal erlebt und es war wirklich, oh, ich kann dir das gar nicht beschreiben. Das war, ähm, hast du sowas schon mal erlebt? Mal vorweg die Frage.
0: Also ich habe mich höchstens mal ähm, wirklich gezofft, aber ganz selten mit Technikern. Aber, aber das war auch, als ich alleine unterwegs war. Also dann ja. gab es, und da hat man ja alles allein gemacht. Man muss dazu sagen, man kann natürlich auch an Haustechniker, insbesondere in kleineren Häusern, nicht die ganz großen Erwartungen haben. Ich hatte die aber auch nie, weil ich hatte nie ein sehr technisch aufwendiges Programm. Ich stehe ja da und rede und ähm, insofern ist, äh, ich bin auch kein keiner dieser, ich, ich inszeniere ja jetzt nicht theatral mit 120 Lichtstimmungen oder so, wo, wo man wirklich viel programmieren muss, was man auch niemals einem Haustechniker zu muten kann, da muss man jemanden dabei haben. Das hatte ich nie. Aber ähm, es gab wirklich so Situationen, wo ich dann so ein paar Einspieler hatte, ähm, was weiß ich, ein paar Jingles oder sowas oder oder irgendwie mal einen Song, auf den ich dann so pseudomäßig gerappt habe. Und wenn dann nicht mal das geklappt hat, dann bin ich, es war selten, aber dann bin ich auch mal wirklich wütend geworden und dann habe ich mich aber, dann habe ich das auch mal rausgelassen. Und ich bin wirklich ein geduldiger Mensch und bin, neige nicht zur Aggression, aber irgendwann hab, wurde ich dann auch mal laut. Und dann, dann, wenn ich dann laut werde, wenn mich dann was ankotzt, dann werde ich auch, dann werde ich auch sehr bestimmt und werde ich auch sehr hart und äh, im, im Tonfall so, dass dann Leute mir rückmelden, da hat man das Gefühl, es wächst kein Gras mehr. Das kommt mhm. sehr selten vor, aber ein paar Mal gab es das, wo ich mich wirklich richtig geärgert habe. An so Streits mit Veranstaltern selbst kann ich mich nicht erinnern. Was hast du da erlebt?
1: Also ich habe da so zwei, drei Sachen erlebt, die mir in Erinnerung geblieben sind. Das eine Mal war ich in Lübeck, Zentrum hieß der Laden und es war einer meiner ersten Auftritte. Ich hatte damals so Broschüren verschickt. Kafkas Bericht für eine Akademie ist ein Monolog, den ich mir drauf geschafft habe und da kam eine Antwort aus Lübeck. Ja, komm vorbei. Wir können dir nichts zahlen. Von den Einnahmen kannst du die Hälfte haben. Und dann bin ich da hingefahren. Ellenlange Zugfahrt damals noch mit dem Zug und mit meiner Freundin zusammen. Komm da an. Keine Sau vor Ort. Niemand. Und ich sehe irgendwie auch kein Plakat an der Tür, gar nichts. Es war sechs Uhr abends, um 8 Uhr sollte es losgehen. Um fünf vor halb acht kam der Typ an und sagte: ach wir haben gar nicht mehr mit dir gerechnet. Es sind keine Karten verkauft, kannst direkt wieder fahren. <lacht> Und dann habe ich gesagt, was, du hast uns nicht Bescheid gesagt, lass uns hier nach Lübeck kommen, wir zahlen die Fahrtkosten und, und jetzt sollen wir nach Hause, was soll das? Und dann wurde er frech und sagte so, ey, bild dir bloß nicht ein, dass du hier der große Star bist, mach dich vom Acker und verlor auch sofort so seinen Ton. Und dann weiß ich noch, habe ich mit ihm erstritten, dass ich in so einer Art Besenkammer schlafen konnte, weil wir hatten kein Hotel, ja. wir hatten kein Geld und habe dann in der Besenkammer gesehen, dass der keines von den 100 Plakaten, die ich kopiert und bezahlt hatte, aufgegangen hatte, die lagen nämlich in diesem Kabuff. Mhm. Ich habe dann da geschlafen, bin am nächsten Morgen gefahren und und das war so meine erste, mein erstes Erlebnis mit Veranstaltern, bei dem ich dachte, oh Gott, ey, das willst du nicht nochmal erleben. Und dann kam aber relativ bald die Wende, war so Anfang der 90er Jahre und es kam ja dann so ein Schwall von neuen Veranstaltern. Die im Osten kleine Zentren aufgemacht hatten und man konnte das nicht einschätzen, zu wem man da hinfährt, ob das jetzt eine private Initiative war oder ob das ein Stadttheater war. Das wusste man einfach nicht. Und irgendwann lud mich eine Gruppe aus Arnstadt ein in Thüringen und ich bin dahin, das war drei Tage vor Silvester, und es war schrecklich kalt, es hat geschneit und wir sind angekommen in irgendeinem Provinzbahnhof, sind dahin und dann war das eine Kneipe. Und ich sollte in dieser Kneipe spielen, mein Programm war so ein Programm von Woody Allen und die Veranstalter waren vollkommen desinteressiert. Es, es hat die überhaupt nicht interessiert und diese Kneipe war so halb voll, die Leute saßen an so großen Holztischen und aßen und tranken, es war sehr laut, es lief Musik und die Veranstalter standen am Flipper und haben geflippert. Und ich kam da mit meinem Köfferchen rein und sagte so, ja, hi, ich äh, bin Serda, ich soll hier heute spielen. Und dann sagte die Veranstalterin, ja, da vorne ist so eine kleine Bühne, da kannst du dich hinstellen, mach einfach. <lacht> <lacht> und dann habe ich versucht, diese Leute krampfhaft irgendwie, die Aufmerksamkeit dieser Leute krampfhaft auf mich zu lenken. Und es hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Bis einer dann nach einer Viertelstunde, die ich da in den leeren Raum oder in den halbvollen Raum gesprochen habe, sich umgedreht hat und gesagt hat, geht das auch ein bisschen leiser? <lacht> ja, oh, oh. Und ich dachte, okay, ich raste aus und bin dann zur Veranstalterin und habe gesagt, ey, sorry, ich kann hier nicht spielen, ich will auch keine Kohle, ich will einfach nur weg. Und dann sagte sie, ja, es fährt aber kein Zug mehr und du musst heute bei uns übernachten, weil wir haben auch kein Hotel für dich gebucht. Und der Laden macht aber erst um eins zu und wir haben jetzt halb zehn, du musst also hier noch warten. <lacht> Und oh. dann habe ich da gewartet und habe mich mit dieser Veranstalterin gezofft, ey, wir haben uns angeschrien, ich habe die zur Sau gemacht, habe gesagt, das kannst du nicht machen, ich bin 500 Kilometer angereist, um mich dann so zu verarschen und so, ja und ich bin dann mit meinem Koffer nachts zum Bahnhof und habe am Bahnhof gepennt, weil ich bei der nicht oh. übernachten wollte und oh. war schrecklich, also ich war wirklich am Ende. Und das ist mir, glaube ich, zwei- oder dreimal passiert in meinem Leben, in meinem Bühnenleben. Und danach habe ich immer versucht, es im Vorhinein abzuschätzen. Aber es gab natürlich auch Veranstalter, bei denen konntest es gar nicht wissen. Unter anderem übrigens ein sehr bekannter Veranstalter, den ich mal namentlich nicht nenne, aus Koblenz. Mhm. Ähm, der auch einen Ruf hatte.
0: <lacht>
1: den kennst du, der hatte auch einen Ruf. Ja. Und äh, ja, der hat ja. dann einfach, nachdem ich gespielt habe, die Bude war so zu Dreiviertel voll, gesagt, ich habe einfach kein Geld ich habe die Kohle nicht. Ich, hab, ich, hab kein, ich kann dir dein Honorar nicht zahlen, ich bin pleite. Und dann weiß ich doch. ich bin damals mit meinem Kumpel Nico unterwegs gewesen, dann ist Nico bei ihm ins Büro und hat seinen Rechner abmontiert und hat gesagt, wir nehmen dann einfach den Rechner mit als Bezahlung. <lacht> geil. Wie im Wilden Westen, ich sag dir. Naja, und das ist, das ist der Grund, weshalb ich beruflich einfach nicht mehr gerne reise. Weil das immer sehr komplex, komplex, kompliziert ist, sensibel. Man ist gereizt, man muss spielen, man ist aufgeregt, man muss eine Leistung bringen. Man kann auch seine Anforderungen nicht immer plausibel erklären. Manchmal willst du eine Möhre als Catering, manchmal willst du einen Butterkeks. Na und, ich lebe auf Tour. Ich esse ja auch zu Hause nicht jeden Tag das Gleiche. Pizza und belegte Brote. Aber, okay. äh, ja, ja. Ja. ja, das ist so, Leute, wir haben wir haben für dich, hier ist die Karte, das ist das Allerbeste. Hier, hier ist ein guter, sehr guter Italiener und wir haben hier schon mal die Karte, da kannst du schon mal im Voraus bestellen, was du nach der Vorstellung isst. Und dann denkst du so, erstmal habe ich keinen Bock, drei Stunden vorher zu antizipieren, was ich nachher essen will. <lacht> Zweitens habe ich sowieso keinen Bock auf eine Pizza oder Nudeln mit Sahnesoße nach dem Auftritt um halb zwölf. Und drittens ist es eine Unverschämtheit, dass man nicht einfach irgendein Catering besorgt kann und es in die Umkleide stellt. Aber
0: absolut, du, kennst absolut. Es, du kennst es. Es ist so furchtbar. Ja, es ist so furchtbar. Boah, das hasse ich, ich, ey. Ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, das muss ich wirklich mal sagen, dass man diese einfache Regel nicht beherzigt. Es ist so simpel, indem du wirklich ein gutes Catering in die Garderobe stellst oder indem du wirklich an einem sehr guten Restaurant bestellst. Das ist für jemanden, der viel unterwegs ist und dessen Tourplan man im Internet angucken kann und nachvollziehen kann, wie viel er genau unterwegs ist. Das ist für jeden, der viel unterwegs ist, das, das größte Geschenk, das du jemandem machen kannst. Ja, da kann die Garderobe ja. noch so hässlich sein, wie sie will, wenn du einfach weißt, hier kümmert sich jemand, hier ist jemand liebevoll, hier, hier gibt es was ordentliches zu essen. Und wenn ich schon, die, ich sehe mittlerweile schon anhand der Karten eines Veranstaltungsorts, wie das Essen ist. Ich, ja. ich brauche nur, ich brauche nur, den, ich brauche nur den, den Schriftzug des Restaurants auf dem ja, ja. Cover der Karte zu sehen und weiß, es wird scheiße oder es wird gut. Wenn, und wenn die Karte in comic
1: Source geschrieben ist, dann weißt du schon, ja, ganz mieses ja, genau. Essen.
0: Genau. Und mittlerweile, ich habe es in letzter Zeit sogar häufiger erlebt, dass schon eine Woche im Voraus, das höchste war, glaube ich, drei Wochen im Voraus, ja schon was essen eine will? Mail kam, was ich an dem Abend essen will, wo ich wirklich dachte, was weiß denn ich, ob ich bis dahin nicht noch irgendeine Lebensmittelallergie entwickle, dass mir das nicht mehr schmeckt oder dass ich das nicht mehr essen darf, was ich heute aussuchen soll. Was ist denn da? Es ist ja schön, dass ihr vorausplant, aber ähm, ja, es ist so, das oh. geht nicht. Und ja, weil das Nein. ist halt,
1: du bist da du bist da ja in deinem Alltag. Ich kann es nur nicht oft genug wiederholen, auch wenn die Zuhörer jetzt denken, wir wären total arrogante Fatzkes. Nein, das ist so, wir sind da in unserem Alltag und jeder Arbeiter in der Fabrik schmiert sich sein Brot selbst und entscheidet, ob er da eine Scheibe Wurst reinlegt oder Käse. Und diese Selbstbestimmung haben wir auf Tour nicht. Wir sind fremdbestimmt auf Tour und ich erwarte eben dann von Veranstaltern auch, dass die die Sensibilität und das Gespür haben, uns auch zum Beispiel nicht zu überladen. Ich finde übrigens, Cateringlisten, die überladen sind oder du kommst in die Umkleide und da stehen fünf Tüten Chips, zwei Lagen Brot, Wurst, Käse, Joghurt und du denkst, Alter, das ist zu viel. Das ist, ja. Wie soll ich das alles essen? Und dann ja. da kommt der rein und sagt, übrigens, warmes Essen haben wir auch noch drei Portionen zur Auswahl. Und du denkst, ey, das ist zu viel. Ich will ja. einfach nur, dass du nachdenkst und mich vielleicht fragst, fünf Minuten vorher oder man kann ja auch Bock Würstchen mit Kartoffelsalat dahinstellen oder eine Portion Sushi oder was weiß ich. Hauptsache, es ist irgendwie das Gefühl, dass, dass der sich Mühe macht oder Gedanken gemacht hat darüber, dass du auf Tour bist. Und das ist halt genau. oft nicht der Fall oder war oft nicht der Fall.
0: Ja. Aber sag das nicht zu laut. Sag das nicht zu laut mit dem mit dem Arbeiter, der sich jeden Tag selber sein Brötchen schmiert. Ich sehe schon, dass in jeder zweiten Garderobe, in die wir demnächst kommen, dann irgendein Veranstalter feixend <lacht> neben uns steht und sagt: Hier ist das Brot, hier ist der Käse, hier ist die Wurst. Sie wollten sich ja selber drauflegen, nicht wahr?
1: Ja, ja, ja. Aber jetzt mal zum privaten Reisen. Also das
0: wollte ja, ich auch, auch, auch gerade sagen. sagen. Ja.
1: Ähm, ich bin da sehr unterschiedlich, also es gibt da Varianten und das hat sich in den Jahren auch entwickelt. Ich habe anfangs sehr großen Wert drauf gelegt, spontan zu reisen und möglichst einfach. Ich habe Fahrradtouren gemacht zum Beispiel, ich bin den Donauradweg gefahren. Von Düsseldorf bis nach Budapest. Ich bin ähm, mit, den, mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren ins Tessin und ich mochte es sehr gerne, alleine Urlaub zu machen. Das war, das war für mich immer ganz, ganz toll und angenehm und ich habe auch gerne Leute kennengelernt im Urlaub, aber ich mochte es überhaupt nicht, zusammen wegzufahren. Und das hat sich später geändert, als ich dann eine Freundin hatte, ähm, hat sich auch die Art des Urlaubs geändert. Am Anfang war das, dass wir vielleicht zusammen Fahrradtouren gemacht haben, später kam eine Form von Urlaub dazu, die ich ganz toll fand, bis zum heutigen Tage eigentlich ist das die, die mir am schönsten in Erinnerung geblieben ist. Wir haben nämlich mit meiner damaligen Freundin im Regal ihrer Mutter einen Reiseführer gefunden, einen uralten Reiseführer, der hieß Guide de Charme und hatte den Titel Hotels mit Charme in Frankreich. Es gab noch eine andere Version desselben Reiseführers, der hieß Land, Landgasthäuser mit Charme in Frankreich. Und wir haben dann angefangen, diese Hotels, es waren etwa, keine Ahnung, nach Departements aufgeteilt und ich kannte ja Frankreich damals nicht gut und wollte Frankreich unbedingt kennenlernen. Und haben dann diese kleinen Hotels nach Departements erforscht und sind einfach mit einem Auto losgefahren, haben morgens in irgendeinem Hotel angerufen und sind dann abends angekommen und haben dort gegessen und übernachtet. Und es war immer traumhaft schön, weil diese Hotels in diesem Reiseführer, den es übrigens auch heute noch gibt, Guide de Charme heißt der, ganz besonders fahren, Also die lagen immer so ein bisschen abseits der Strecke. Der kleinere Reiseführer, die Landgasthäuser, der ist sogar noch besser, weil dann übernachtest du in Klöstern oder in alten Burgen und wir haben zum Teil alleine in riesigen alten Burgen übernachtet, wo dann die Burgfrau, die Haushälterin uns morgens selbstgemachte Marmelade mit Croissants kredenzt hat. Also das war wirklich eine tolle Form von Urlaub. Es ist dann aber auch mit zunehmendem Alter anders geworden. Also mittlerweile legt sich dieser Snobismus auch in meine Urlaubswahl privat mit ein, mit rein und ich bin zum Beispiel vor einigen Jahren nach Sardinien geflogen und wir hatten dann Hotel und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Also wir hatten das vorher ausgesucht, und das sah ganz toll aus. Und es sah so aus, als läge das direkt am Strand. Und als wir angekommen sind, sahen wir, dass zwischen dem Hotel und dem Strand eine riesige dreispurige Straße war. Oh. Und dann haben wir gesagt, ey, das geht nicht. Das ist, das ist falsch angegeben und wir wollen hier nicht bleiben. Und dann zahle ich auch schon mal was drauf, um wirklich ein Hotel zu haben, in dem ich mich richtig wohlfühle. Das war für mich früher unvorstellbar. Da war also wirklich das Geld primär ausschlaggebend dafür, wo und wie wir Urlaub gemacht haben. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Geht, also ich, ich verprasse natürlich nicht mein Geld. Aber ich weiß das schon zu schätzen. Also bestimmten Luxus und bestimmte Annehmlichkeiten, auch übrigens bei der Fahrt in den Urlaub, die lasse ich mir nicht mehr nehmen. Also kommen wir zum Fliegen. Ne? Du weißt, wie es ist, wenn du fliegst und du bist in irgendeinem Scheißflieger, sitzt äh, 28. Reihe Economy und musst neun Stunden deinen Arsch da reinquetschen. Und der Aufpreis für die Business Class würde vielleicht 200 Euro kosten. Da zahlt man, also ich mittlerweile zahle dann die 200 Euro Aufpreis, weil ich weiß, dass ja. das eine Ganz andere Form des Reisens ist und man auch viel entspannter ankommt. Aber das hätte ich mir früher nicht leisten können. Also das entwickelt sich und ich kann das nicht sagen, ob das jetzt immer gleich ist. Also ich, ich würde auch heute wieder zelten oder ich würde auch heute, wenn es passen würde, sogar auch wieder trampen oder sogar in der Jugendherberge schlafen. Aber es muss irgendeine Form von Reiz haben. Es darf sich nicht wiederholen, wenn es immer das gleiche ist oder so wie du am Anfang gesagt hast, es kann zwar der gleiche Ort sein, zu dem man fährt, aber irgendwie muss es etwas haben, was, äh, weiß nicht, eine andere Jahreszeit oder ein anderes Gefühl oder irgendwas, was es ausmacht und was es unterscheidet von den anderen Urlauben.
0: Ja, also ähm, ich kann die, ich kann total nachvollziehen, dass es, dass es das Besondere braucht. Es braucht bei mir auch gewisse, mittlerweile gewisse Landschaften. Also ähm, ich, ich werde dann in so einer Landschaft auch heimisch und das finde ich sehr, das finde ich sehr toll. Ich mag es auch die Sprache zum Beispiel eines anderen Landes nicht zu verstehen und Ach, egal, damit, echt? ja damit zu sich zu kommen, weil ich nichts, weil ich dann mich, ich mag es natürlich im Praktischen nicht, weil es ist halt immer schön, wenn man sich verständigen kann und nicht irgendwie mit, mit radebrechendem Englisch oder bei anderen Sprachen sich da rumschlagen muss. Aber es hat auch was Schönes. Es hat auch was Schönes, einfach da zu sein und bei sich zu bleiben und nicht bei dem, was andere, was andere gerade sagen. Und ähm, man hält auch die Menschen für insgesamt für sehr viel freundlicher, wenn sie, wenn sie eine Sprache sprechen, die man nicht versteht. Man kann sich immer einbilden, dass die Leute hier sehr viel netter sind und sehr viel zufriedener als man selbst in seinem Leben, was natürlich nicht stimmt, einfach nur weil man nichts versteht. Und ähm, ich werde aber wirklich so heimisch in Landschaften. Ich kann mich zum Beispiel auch in in Landschaften ähm, gar nicht satt sehen. Also und dafür braucht es interessanterweise gar nicht viel. Ich bin sehr ein sehr großer Freund der Kargen Landschaften. Also ich brauche nicht irgendwie ganz viel Grün und und Palmen und, äh, und und satte Farben oder so, sondern ähm, weil ich den Eindruck habe, dass das ja alles schon in mir ist, also die ähm, die, die Farbigkeit und ähm, das Pralle und die, die Unruhe und all das, äh, das Bunte, das ist ja mein Leben, das ist ja meine Arbeit, das ist ja das, worüber ich mir Gedanken mache und weil ich das sehr stark in mir verorte, brauche ich eine gewisse äußere Ruhe. Beruhigt dich das so ein bisschen? Mich beruhigt das total und äh, auch gerade gra so wüstenähnliche Regionen finde ich wunderbar. Ähm, da komme ich total zu mir und ähm, bin, total, bin total zufrieden in dieser, in dieser Kargheit. Und ich merke auch, ich verbinde zum Beispiel häufig auch ähm, Reisen oder ja nicht Urlaub, da ist es dann schon eher Reisen an bestimmte Orte, ähm, wenn ich größere Projekte habe, irgendwas schreiben muss und so. Und da merke ich wirklich, je länger ich dort bin, desto besser komme ich in die Gedanken. Ähm, einfach weil ich keine Ablenkung habe, weil ich eine, eine Landschaft habe, einen kleinen Ort oder wo ich immer einen in, ähnlichen in Ausblick habe und dann werde ich heimisch in dieser Landschaft und die Landschaft verbindet sich irgendwann mit den Gedanken, die ich für das habe, was ich äh, gerade tun will und dann wird das eins und dann, dann denkt man in eine Landschaft hinein und denkt in einer Landschaft, bestimmte Orte, dann gucke ich in eine bestimmte Richtung und denke dann an einen bestimmten Gedanken weiter, der dort stehen geblieben ist, wo ich in diesem Moment hingeguckt habe. Das klingt jetzt furchtbar esoterisch, ist aber für so einen Schaffensprozess ähm, ganz wundervoll wie ich überhaupt jemand bin, der gar nicht so ein Urlaubstyp ist. Also ich fahre jetzt selten weg und bin wirklich weg, um Urlaub zu machen, um also nur am Strand zu liegen oder oder einfach nur mal ein Buch zu lesen, das ich nie lese, sondern ähm, das, das halte ich gar nicht lange aus. Und zwar nicht, weil ich dann unruhig werde und irgendwie auftreten will, sondern weil ich dann wieder irgendwas machen will, weil ich dann die die Gelegenheit, in einer anderen, in einer fremden Umgebung zu sein, nutzen will, um in mir neuen Gedanken weiterzukommen. Oder ähm, das muss nicht Produktion im Sinne des Schaffens sein, des Schreibens oder so, sondern auch des Lesens oder des das, das neuen Themenentdeckens. Und da äh, stelle ich übrigens fest, dass das, das Fremde, also der fremde äußere Ort häufig einen sehr produktiven Einfluss hat auf neue Gedanken. Weil das Fremde in einem selbst ähm, sich dann auch mit dem fremden Ort verbindet. Und man ja auf das kommt, was man so neue Ideen nennt. Und das, das fällt mir in, an einem Ort, wo ich ein Fremder bin, weil ich dort nicht zu Hause bin, sehr viel leichter als an einem Ort, wo ich äh, mich zu Hause fühle oder wo ich äh, öfter hinfahre, weswegen ich zum Beispiel auch nie im Urlaub an Orte fahre, wo ich schon mal beruflich aufgetreten bin.
1: Also ich habe das auch. Ich fremdle mit manchen Orten sehr und manchmal sind das tatsächlich auch Orte, in denen ich aufgetreten bin. Ich fahre genauso wie du selten auch in Orte, in denen ich gespielt habe, in den Urlaub. Aber es gibt auch eine andere Variante, die vielleicht noch dazu kommt. Ich ich habe eine Wahlheimat. Also ich, ich habe irgendwann mhm. für mich beschlossen, ähm, noch eine zusätzliche Fluchtmöglichkeit zu haben. Ja, Nämlich hab ein Ort, auch. ne, wir haben das beide, wir wissen das, und ein Ort, an dem ich mich zu Hause fühlen kann, aber nicht zu Hause bin. Also nicht mein originäres ja. Zuhause ja, hier, exakt. Sondern ein zweit Zuhause. Ja, exakt. Unter anderen, ne, unter anderen Bedingungen. Und ich muss sagen, ich genieße das so sehr, ähm, diese Abgeschiedenheit auf der einen Seite, äh, es ist ja eine Entfernung auch, die man zum Zuhause hat, aber auch gleichzeitig mhm. die Vertrautheit, weil es ein anderes Zuhause ist, in dem man Dinge neu macht oder in denen Dinge sich anfühlen wie wie ein unbeschriebenes Blatt Papier und man mhm. immer das Gefühl hat, auch man bewegt sich auf, auf äh, unbekanntem oder frischem Terrain. Und das mag ich sehr. Also auch zu pendeln zwischen unterschiedlichen Heimaten gefällt mir sehr. Was ich am Urlaub mag, äh, anders als bei dir oder vielleicht ähnlich, ist... Ähm ich mag es sehr gern zu entdecken und zu spüren. Also zu merken, oh, hier ist eine andere Luft. Ich bin ein unglaublicher Inselfan. Ich liebe Insel. Ja, ich auch.
0: Total, total. Ich mag dieses
1: Gefühl, auf einer Insel zu sein, total gerne, weil man weiß, man ist, man muss einen Aufwand betreiben, um wieder ans Land zu kommen. Und man ist abgeschieden. Es ist, es ist exklusiv. Du bist auf dieser Insel und wenn, wenn die Fähren nicht fahren, kommt kein anderer dahin. Da bist du da. Ja. Ähm, und ich mag die Luft auf Inseln, also Korsika zum Beispiel, wo es nach frischem Thymian riecht und die Macchia blüht im Mai oder Sardinien war jetzt nicht so wirklich mein Fall. Aber auch die Kanaren sind ganz tolle Inseln, die sehr ja. unterschiedlich sind. Fuerteventura ist eine Wüste, ist öde, wirkt total abstoßend und karg und unfreundlich. Aber irgendwann entdeckst du die Schönheit dieser Insel, weil sie sehr unberührt ist und weil sie sehr wild und natürlich geblieben ist und auch die Vulkane ja Teil einer natürlichen Schönheit sind und das gar nicht so Geröll und Gestein ist, wie es im ersten Augenblick wirkt. Hm. Ähm Anders ist es auf Mallorca, eine Insel, die die mich irgendwie überhaupt nicht catcht oder Ibiza, nee. wo ich immer nee. wieder versucht habe, einen Anschluss zu finden und es klappt nicht. Mallorca wirkt auf mich total vergewaltigt und und durchgenudelt. Sorry, wenn ich jetzt diese Begrifflichkeiten benutze, aber es, es wirkt so verbraucht. Es wirkt einfach wahnsinnig verbraucht. Ja, ja. Und, und so gibt es eben bestimmte Landstriche, die mich anziehen, wo ich mich adaptieren kann, wo ich auch sofort mich wohlfühle. Zum Beispiel die Bretagne war Liebe auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob du jemals in der Bretagne warst.
0: Da bin ich nur durchgefahren. Ich kenne die Atlantikküste im, im Süden Frankreichs besser, die ich auch wundervoll finde.
1: Die Gironde, also wo es sehr flach ist, meinst du? Oder meinst genau, du Bordeaux so, in Bordeaux, Richtung äh,
0: Bordeaux bis schon. bis runter, genau, bis runter nach. Äh, na, wie heißt der Ort kurz vor der Grenze? Verdammt. Ähm, auch mit B sag mal. Äh, du meinst
1: an der Biskaya den französischen Ort äh, ja, Der ja. Kurort. Ähm, oh, jetzt jetzt hör auf der Kurort ja, natürlich ne? ähm, Oh, warte, hör auf. Warte, Oh ganz schlimm, warte. Äh, ich, ich bi, B Bieritz Bieritz, 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 ja. Genau. ja und da gibt es, also Irland, wo ich vor kurzem war, ist traumhaft schön, hat eine ganz anziehende Seite, die Menschen sind unglaublich freundlich, die Pappkultur, auch das unbeständige Wetter, Skandinavien, auch durch seine Akkuratesse wieder, wie die Schweiz, die Ordnung, den Reichtum, aber auch diese üppige Natur, diese überbordend schöne Natur, die ein regelrecht erschlägt, äh, auch die Dunkelheit übrigens, die die ich auch sehr attraktiv finde, in Schweden, in Nordschweden, Schweden, in Finnland, die eine ganz eigene Schönheit für sich hat. Aber dann wieder Länder, und das muss ich dir noch erzählen, als letztes, oder Erlebnisse in Ländern, die so ja, die so so fremd sind, dass ich es nicht eine Sekunde dort aushalte. Ich, ich bin mal nach Marokko mhm. geflogen, nach Agadir. Mhm. Vor etlichen Ja, ich Jahren. auch, da war ich auch. Ja. Und, und mittlerweile war ich auch wieder in Marokko und habe es geschafft, diese Erinnerung auszulöschen. Aber als ich das erste Mal in Marokko war, in Agadir, war es ganz schrecklich. Es war 1990, ähm, ich bin dorthin geflogen und was ich nicht wusste ist, es war Fastenzeit. Und mm. in, in Marokko, Agadir ist ja auch eine sehr hässliche Stadt, ist eine Hafenstadt, wo ein, eigentlich nur die Flugzeuge landen, die die Touristen dann nach Marrakesch bringen oder in die Hotelanlagen in Agadir. Ähnlich wie Hogada in Ägypten, auch ja, sehr hässlich. Genau. Ähm, und dann waren wir da, ich war da mit Bekannten und sind tagsüber, nachts, äh, abends noch auf die Straße und alles kam mir so diffus bekannt vor, weil es ja ein muslimisches Land ist und ich zum Beispiel den Ruf der Muezzin aus der Türkei kenne. Aber es war mhm. doch ganz anders. Also die Muezzine in Marokko, die singen ungefähr so. <lacht> so ungefähr Stimmt's, und du ja. denkst, Alter, was ist hier los? Und dann kam ständig jemand, der gesagt hat, Haschisch, Haschisch, you wanna buy Haschisch? Und ich dachte schon, ey, ich dachte nach der ersten Nacht schon, das halte ich nicht aus. Und dann kam eben hinzu, dass Ramadan war und die mich für einen Marokkaner gehalten haben und äh, Polizisten bewaffnet mit Maschinenpistolen, Patrouille gelaufen sind tagsüber, um Leute, die in Restaurants saßen und gegessen haben, zu drangsalieren und zu sagen, du darfst nicht essen, es ist Ramadan. Und ich konnte mhm. natürlich jetzt auch nicht sagen, ich darf essen, ich bin ja Türke, weil als Türke <lacht> bin ich ja auch Moslem. Also habe ich da wirklich schrecklich gelitten und habe dann beschlossen, am zweiten Tag einfach einen Rückflug zu buchen. Und bin dann von einem Reisebüro zum anderen, bis mir dann bei einem der letzten Reisebüros eine Frau sagte, es gibt einen Rückflug. Der dauert allerdings 37 Stunden, oh. hat, eine, hat eine Zwischenlandung in Rabat und eine direkt am Meer und landet dann in Amsterdam und von Amsterdam nach Düsseldorf und kostet 800 D-Mark damals für mich als oh. Student. Unerschwinglich teuer. Und ich oh. habe gesagt, ich mache das, ich mache das. Und dann bin ich geflogen mit einer Maschine mit einer Dash 8, also einer kleinen Boeing, äh, innermarokkanischer Flug, man versteht nichts, ständig ansagen, bing bong al haut doha hau hau a hawa Und du dachtst so, Shit, was ist jetzt los? Und auf einmal fängt die Maschine an, in den Sinkflug zu gehen. Und ich habe nichts verstanden. Und ich gucke auf die Uhr und denke, das kann nicht sein, wir haben noch eine Stunde Flug, was passiert hier? Und dann kam wieder, ding dong el hau a und dann sehe ich unter uns Wasser. Ja, Ich sehe wirklich, wir fliegen aufs offene Meer zu. Und ich denke, okay, wir stürzen ab. Das Ding stürzt ab. Ich sitze in der marokkanischen innermarokkanischen Maschine auf einem 37-Stunden-Flug über Amsterdam nach Düsseldorf. Und es wird in den Nachrichten gesagt, es war ein türkischer Passagier unter den Toten. Und dann ist die außerplanmäßig gelandet, um noch Leute mitzunehmen, die an so einem Flughafen gewartet haben. Es lag nämlich direkt am Meer der Flughafen. Ja und dann sind wir weitergeflogen nach Rabat. da hatte ich 17 Stunden Aufenthalt oh. und zwar im Zollbereich, ich durfte mich auch nicht bewegen, ich bin eingeschlafen auf so einem Metallsitz bis ein Polizist kam und das ist auch ein einmaliges Erlebnis, der Mitleid mit mir hatte und mich in seine Umkleide genommen hat und mich dazu gezwungen hat sein Essen zu essen. Der hatte aus so einem Henkelmann Essen und hat, weil er selber gefastet hat, natürlich nur nachts essen können und hat mir aber sein Essen angeboten, was ich nie vergessen werde. Es war wirklich ein Akt von Menschlichkeit, der un unglaublich und einmalig war. Na und dann bin ich äh, irgendwann über Amsterdam in Düsseldorf wieder angekommen. ey, Und ich war heilfroh und ich habe mir geschworen, ich fliege nie mehr wieder in ein solches Land zu einer solchen Zeit. Aber Gott sei Dank habe ich es dann doch nochmal gemacht und Marokko ist wunderschön. Und meine Erinnerung war sehr ungerecht. Aber kennst du das auch, wenn du, wenn es einfach nicht passt? Wenn du denkst, du ja. bist zur falschen Zeit am falschen ja. Ort?
0: Ich habe das erlebt. Und das habe ich tatsächlich als Ziel vorhin vergessen. Wahrscheinlich, weil ich es verdrängt habe. Ich war einmal auf den Malediven. Und das ist ja so ein Paradies, von dem sehr viele schwärmen. Mich hat es einfach nicht erreicht. Also man kann das sicher lieben, das will ich dazu sagen. Und ich war auch noch einmal da und es gibt ja sehr viele, sehr, sehr viele Inseln und häufig auch so so Hotelinseln. Also da ist ein Hotel auf einer wirklich maximal zwei, Quadratmeter, zwei Quadratkilometer großen Insel oder so. Und das sind halt dann verschiedene ähm, Apartments, die man da hat, zum Teil wunderschön ins Meer gebaut. Und, und äh, du hast den eigenen Pool und guckst dabei ins Wasser und andere. Man hat immer so einen eigenen kleinen Strand. Aber ich habe das entweder falsch gewählt oder es ist einfach nicht mein Ding. Ähm, erstmal der Flug dahin, eine halbe Ewigkeit. Ähm, am Ende noch mit irgendeiner zweiten Maschine von der Hauptinsel da auf die, auf die Nebeninsel und dann noch mit einem Schiff rüber. Es war eine furchtbar lange Anreise. Und dann hat mich das so bedrängt, dass ich auf einer so kleinen Insel war, dass es da keine Weite gab. Weil es gab nur dieses Hotel und nur die Bungalows des Hotels. In der Mitte noch irgendwie ein Fitnessstudio und, und ein großes Restaurant. Und das Niveau war gut, das Essen war gut. Ich, konnte nichts dagegen sagen, aber dann kam alles zusammen, was ich nicht haben kann. Es war eine künstliche Insel, die angelegt war für dieses Hotel. Ich hasse künstlich aufgeschüttete Strände. Ich will das nicht. Man merkt einfach, es ist nichts natürlich. Es ist alles künstlich. Es ist eine reine Kunstwelt. Es ist wunderschön, aber du denkst, nee. Es gab keinen richtigen Strand. Es gab nur so, es gab so 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 Steine im Wasser und man konnte weder richtig schwimmen noch richtig noch 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 in den Wellen baden weil es keine gab. Es war im Sommer und man darf im Sommer nicht auf die Malediven fahren, weil da ist Regenzeit. Oh. Es war also ein ständiges Hin und Her des Wetters. Das heißt, es war zwar jeden Tag auch ein paar Stunden schön, aber es hat auch ein paar Stunden abgrundtief krass geschifft. Und ähm, dann ist, ist mir diese Luft auf den Sack gegangen. Es hat immer 30 Grad. Tag und Nacht. Es wird nicht kühl. Es ist immer schwül. Ich hasse das. Ich möchte irgendwo hinfahren, wo Wind ist. Ich möchte Wind. Ich möchte es warm und Wind. Aber ich kann es nicht haben, wenn es so heiß ist. Deswegen kann ich zum Beispiel auch im Sommer nicht auf die Balearen fahren, weil es mir zu heiß ist. Und ich bin wirklich ein Hitzefreund. Aber diese 30 Grad machen mir nichts aus, solange auch nur ein leichter Wind weht. Aber wenn es 30 Grad hat und die Luft steht, es ist unerträglich. Und dann war es heiß. Es wurde nachts nicht kalt. Ich mag es auch, wenn es nachts ein bisschen kühler wird. Diese frische Meeresluft, die es überall dort gibt, wo eben Wind ist. Wunderbar. Nichts. Zweieinhalb Wochen. Bast bestialische oh, ja. Hitze. Und dann bin ich, und und dann nur auf dieser kleinen Insel, ich habe mich so eingesperrt gefühlt. Man konnte nirgendwo joggen gehen, beispielsweise um dich mal zu bewegen. Erstens war es zu heiß, zweitens gab es keinen durchgängigen Strand. Ich musste reingehen in irgendein klimatisiertes Fitnessstudio, mich auf so ein scheiß Laufband stellen, wie in so einem Fitnessstudio, ich habe so gehasst. Auf den Malediven also war, auf dem Laufband ist auch geil. Oh, es ist so furchtbar und ich wollte mich irgendwie bewegen, weil man konnte ja auch nicht schwimmen, weil das Wasser war pisswarm und und äh, immer, auf. ach, es, es war furchtbar. Also das war wirklich nicht mein Ort. Und dann, das Schlimmste war, dann, ähm, habe ich damals einen Ausflug gemacht. Dann gab es so einen Ausflug auf eine Native-Insel. Also es gibt ja auch Malediven-Inseln, wo die, wo die Menschen auf den Malediven leben. So, und das war das Beste, was ich machen konnte. Weil, da bin ich da rüber gefahren mit so einem Schiff, natürlich in einer geführten Gruppe. Und ähm, das Krasse war, es äh, die Malediven oder mindestens diese Inseln, ähm, dort sind ein Ziel von ähm, Fernsehsendern in China, die Hochzeitsshows machen. Das heißt, die Gewinner-Couples aus den Hochzeitsshows fliegen dann auf die Malediven. Und da waren also unfassbar viele Hochzeitspaare aus China. Und ähm, es, sagen wir mal so, ich habe danach mit Chinesen gesprochen, die ich kenne, und habe gesagt, ähm, war das, was ich gesehen habe, typisch chinesisch? Und die sagten zum Glück, nein, das war die Landbevölkerung, die eben solchen Shows mitmacht und dahin fährt. Und dann waren einige Chinesen, und es soll jetzt kein Rassismus sein, es ist wirklich einfach die Geschichte, wie ich sie erlebt habe. Einige Chinesen mit auf dieser Native-Insel. Mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Erstmal die Insel der, der Malediva, sagt man das so, eine Unfassbare Armut. Es war so krass. Die lebten in Wellblechhütten. Es war, ich war wirklich schockiert. Da war nichts. Es war so, es war nicht zu glauben, was du für einen Luxus da erlebst, wenn du auf so einer, auf so einer Touristeninsel bist. Das wurde noch künstlicher, nachdem ich dort war. Es ist unglaublich arm. Es gibt, äh, wir sind da rumgelaufen. Ich kam an so kleine, sogenannte Strände. Da lag eineinhalb Meter hoch der Müll. Ohne Witz. Ins Meer rein. Wir sind um diese Insel rumgefahren. Es war verdreckt. Es war als Delfinfahrt angekündigt. Es war voller Müll. Ähm, es ist ein radikal islamisches Land, da, die Malediven. Übrigens einer der Hauptrekrutierungsorte der, 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 ähm, des islamischen Staats. Ähm, hoch, ähm, also wirklich totalitär. Menschen fremder Religionen wurden ausgewiesen. Ähm, äh, Menschen, die Straftaten be begingen. Ich glaube, es ist immer noch so. Mit drakonischen Strafen bestraft. Also wirklich so. Ich muss gestehen, ich hatte damals mich nicht vorher informiert, was ein Fehler war. Ich wusste das nicht. Und ich war dort und habe echt, es war wirklich so, dass ich dachte, scheiße, das ist ethisch irgendwie auch nicht okay, hier zu sein und dieses System auch noch zu unterstützen. Und ich bin da, du weißt, ich bin da selten so, so moralistisch. Aber ich habe echt ein schlechtes Gewissen bekommen. Und dann diese Armut. Und dann diese diese einige wirklich und relativ viele dieser Chinesen liefen in der Gegend rum und spuckten permanent auf die Straße. Und ich möchte nochmal sagen, ich habe da, danach mit einer bekannten Chinesin gesprochen hier in Berlin, die sagte, das Phänomen gab es früher sehr also häufig in China, das ist heute sehr selten, aber es gibt Menschen vom Land, die tun das noch immer. Und dann sind einige der Chinesen wirklich rücksichtslos den Leuten in den Vorgarten gelaufen. Da saßen Menschen auf dieser Insel, rauchten äh, Shisha im Vorgarten. Die sind da einfach reingelaufen, haben den in den Garten gespuckt. Noch nicht mal aus böser Absicht, sondern einfach, weil es offenbar dazugehört in ihrem Lebensstil. Und haben die einfach gefragt, ob sie mal Shisha rauchen dürfen. Haben sich dazugesetzt, zum Teil ungefragt mitgeraucht. Ich habe wirklich gedacht, was ist denn das? Weil was ist denn hier los? Wo bin ich hier hingeraten? Und dann war ich plötzlich froh, wieder zurück auf meine zwei, Quadratmeter Insel, zwei Quadratkilometer Insel zu kommen die ich auch schon schlimm fand und habe mich so geschämt, als ich abends in diesem Hotel wieder gegessen habe, ich gedacht habe, nein, was machst du hier? Was ist das? Was ist das für eine Welt? Ich habe noch nie einen, einen, einen solchen, auf so wenigen Quadratkilometern einen so krassen Unterschied gesehen zwischen dem Leben der Menschen und dem Leben der Menschen. Der, also der Natives und dem nein, Leben der nein, Touristen. Also wenn man sagt, Sylt ist pervers, weil kein einheimischer Sylter sich mehr Sylt leisten kann, dann ist das sicher pervers. Aber die können wenigstens aufs Festland fahren und Klangsbüll unterscheidet sich zwar von Kampen, ist aber nichts gegen diesen Unterschied.
1: Ich habe ja herausgefunden, woher das bei mir kommt, ne? woher diese Präferenz, so oder so Urlaub zu machen kommt. Und es gibt einen ganz einfachen Grund, den erzähle ich dir vielleicht zum Schluss. Wenn wir in die Türkei gefahren sind, habe ich zwei ganz unterschiedliche Welten erlebt. Und die eine Welt war die meiner Großmutter die in den Slums von Istanbul wohnte. Meine Großmutter kommt eigentlich aus einer sehr vornehmen Familie. Es gibt in der Türkei ja keinen Adel, aber die höhergestellten waren meistens Töchter und Söhne von, von Soldaten, Leuten, die beim Militär waren. Und aus solch einer Familie kam meine Großmutter. Und sie hat dann irgendwann ähm, sich runtergeheiratet. Also sie hat sich in einen Mann verliebt, der nicht ihres Standes war. Und ist dann ausgestoßen worden und diese beiden, die sich sehr geliebt haben, mein Großvater und meine Großmutter, sind dann irgendwann in die Slums von Istanbul gezogen. Und für mich als Kind war das unglaublich schön. Also es war, man kann das vergleichen mit den Favelas in Rio de Janeiro, also Wellblechhütten am Hang gebaut, ohne irgendein System, dicht an dicht beieinander. Und wir sind da als Kinder hin. Und die erste Hälfte des Urlaubs habe ich immer bei meiner Oma verbracht. Und das war ein ganz simpler, einfacher Urlaub. In diesem in diesem Slum, in dieser Wellblechhütte, in diesem Haus. Und von heute aus gesehen war das unglaublich, weil in diesem Haus waren Ratten. Auf dem Klo liefen Ratten rum oder wenn du die Vorhänge zugezogen hast, fielen aus den Rillen der Gardinen irgendwelche Insekten heraus. Überall krabbelte und kreuchte es und fleuchte es. Und meine Oma war eine sehr simple und einfache Frau, die aber unglaublich unglaublichen Tiefgang hatte. Sie hat nie gesprochen, hat ganz selten nur was gesagt und hat mich sehr geliebt und mir ihre Liebe auch gezeigt und deswegen habe ich mich da immer wohl gefühlt. Und meine Familie, der Rest meiner Familie, die zum Teil nicht da sein wollten, weil es ihnen zu primitiv war, die waren dann immer bei meiner Tante. Und meine Tante wiederum, also die älteste Tochter meiner, meiner Großmutter, die war verheiratet mit einem reichen Käsefabrikanten, einer der reichsten Männer der Türkei und die hatten ein Ferienhaus direkt an der Küste am Marmara Meer, eine richtige Villa, wie man sie äh, sich vorstellt, So wir haben das früher immer Dallas genannt, also die, ähm, die South Fork Ranch war das für uns. Und in dieser Villa gab es alles, was man sich vorstellen konnte. Es gab Angestellte, die einem das Essen serviert haben. Es gab Diener, die die Betten gemacht haben. Es gab ähm, Fernsehen mit Programmen aus aller Welt, ähm, importiertes Essen und einen Strand, der luxuriöser nicht hätte sein können. Und ich bin da immer sehr ungern gewesen, weil wir von meiner Tante auch drangsaliert wurden und, und ähm, gemaßregelt wurden. Wir durften nicht essen und auf die teuren englischen Möbel uns setzen, weil die fettigen Finger die Möbel sonst verdorben hätten. Wir durften auf der Veranda keinen Orangensaft trinken, weil sonst die Tischdecke verdreckt wäre. Während gegenüber irgendwelche alten Omis saßen und den ganzen Tag Bridge gespielt haben und wir sie dann mit irgendeinem Fernglas, das mein reicher Onkel importiert hatte aus London, beobachtet haben, haben, bis es zu einem Eklat kam, weil die Omas sagten, eure Kinder beobachten uns, das ist pack, die gehören hier nicht hin, schickt die weg. Und es war für mich also immer diese Ambivalenz, diese Diskrepanz diese, zwischen diesen beiden Welten und ich merke heute, wenn ich Urlaub mache, ich will weder das eine noch das andere. Ich will weder dieses Heruntergekommene, weil das für mich auch in irgendeiner Weise eine traumatische Erinnerung geblieben ist, so schön das auch war. Es hing aber immer an meiner Oma und nicht am Ort. Und ich will aber auch nicht, das andere, sobald etwas zu reich wird, oder wie du es eben beschrieben hast von den Malediven, sobald es so ist, dass man sich deplatziert fühlt, weil man auch ein schlechtes Gewissen hat, möchte ich das mhm. auch nicht mehr. Und ich ich, mhm. ich habe dann eine ganz große Probleme damit, auch in so einem Land mich aufzuhalten, weil ich denke, ähm, ich tue da Unrecht. Also es klingt, wie du richtig sagst, moralistisch. Ja. Ne? Mhm. Manche Leute würden jetzt sagen, du unterstützt aber den Tourismus und das ist für die Leute gut. Ich kann das nicht. Ich kann mhm. auch nicht genau. einem, einem Typen, der da arbeitet, sagen, ey, bring mir mal einen Kaffee oder ich versuche halt immer freundlich zu sein und immer höflich. Und in manchen Ländern kommt das ja falsch an. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass man dir dann vorwirft, du seist zu nett zu den Angestellten, mhm. dass es ja, ja. nicht der Tonfall sei, auf den die reagieren. Und das, das kann ich nicht. Und ich war auf Mauritius damals in einem Club, wo das ganz extrem war. Ich glaube, es war ein Club Med oder so. Und ich habe dann mich ja fast schon verbrüdert mit den Angestellten und wurde dann aber von den Mitarbeitern, den europäischen Mitarbeitern dieses Clubs angeschnauzt, dass ich mich doch nicht mit den Angestellten, den einheimischen Angestellten verbrüdern sollte, <lacht> weil sie sonst frech werden würden und Ansprüche stellen und, da, ey, das kann
0: ich nicht. Das ist mir zu, ja, ja.
1: das ist mir zu psycho. Ja, ja.
0: Ich kann übrigens auch, was ich auch nicht kann, um das auch noch als, als Schlussbemerkung einzuwerfen, was ich auch gar nicht kann, ist ähm, ins Ausland fahren und dort eine möglichst deutsche Zeit verbringen. Also in, äh, weißt du? In ein deutsches Restaurant gehen oder in ein deutsches Hotel. Ich will das nicht. Ich fahre doch gerade weg, um nicht das Deutsche zu haben. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich möchte auch keine Deutschen treffen. Ich möchte auch nicht, mich nicht mit Deutschen verbrüdern oder oder ganz viele kennenlernen. Das ist echt nicht mein Fall. Und ich glaube, ganz egal wie man reist, ob man es äh, tut Oder ob man es in Form eines klassischen Urlaubs tut oder ob man es im Sinne des Reisens tut, also wirklich sich dem Land aussetzen, nicht touristisch irgendwo hinfahren, sondern möglichst viel am Leben teilnehmen. Ich glaube, das Entscheidende, egal welche Form man wählt, ist, dass man irgendwie spürt, dass man woanders hinfährt und nicht nur woanders ist und weg ist, sondern ähm, das Fremde Außen kennenlernt, was mit dem Inneren oft korrespondieren kann, nämlich dass man auch das Fremde in sich kennenlernt und ähm, dass das Fremde in sich hervorbringt und das passierte bei mir recht oft, dass dann eben etwas hervorkommt, was in mir selbst mir noch fremd war, was aber im Raum der fremden Landschaft, der fremden Umgebung des anderen dann plötzlich auch Raum bekommt und äh, das ist egal, wie das aussieht, das können Innere Räume sein, die sich durch die Äußeren öffnen. Es kann aber auch einfach sein, ähm, ja, wie man vielleicht lieber leben will oder wo man lieber leben will oder wo man sich mehr zu Hause fühlt und feststellt, dass man wo ganz anders hingehen will. Ähm, oder sich die Frage stellt, ob das am, äh, am Platz sein könnte. Das ist, glaube ich, also, das war für mich immer eine wertvolle Erfahrung zu sehen, dass Fremde im Äußeren korrespondiert mit dem Fremden im Inneren und beim, man bleibt sich woanders nicht der gleiche.
1: Hm. schön, schön gesagt, ja ist doch gut dann haben wir es heute auch geschafft wieder ein Thema zu finden, ohne dass wir vorbereitet waren, schönes Thema finde ich ja, total und das nächste Mal sehen wir uns, da freue ich mich sehr drauf ich auch, nächste Woche, Montag ne? es gibt vielleicht noch Karten, guckt einfach wo ihr die Karten bekommen könnt, ja und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine schöne Woche das wünsche ich dir auch, bis dahin <lacht> mach's gut, tschüss Lorian
0: tschüss